0: les réseaux sociaux finalement c'est le champ des possibles parce que ça permet d'entrer de, en contact avec des personnes qui sont peut-être à l'autre bout de la planète mais qui partagent les mêmes passions, les mêmes valeurs que nous. L'idée c'était vraiment de lancer un déodorant c'était mon premier produit et qui soit efficace. Alors c'était un gros gros challenge mais c'est ça qui m'a donné envie euh, de lancer Respire. Thomas, Justine, 23-24 ans en train de sillonner les routes de France à vouloir révolutionner l'industrie du déodorant à aller taper à la porte de laboratoire, à appeler plein de laboratoires, à se faire fermer beaucoup de portes. On vend pas juste des produits, on vend surtout euh, un message, une mission, une une, marque, une histoire. Quand on est entrepreneur, quand on est start-upper, clairement, et qu'on se lance et qu'on part de rien, il ben, ne faut pas se poser de questions. Il faut faire tester les produits à un max de personnes, faut en parler autour de soi pour prendre des retours un maximum. Et c'est ça qui nous a énormément aidés. Aujourd'hui, on a une belle communauté qui nous suit, qui nous fait confiance parce qu'on est authentique et parce qu'on vend quelque chose qui nous, qui nous représente et qui est complètement aligné à nos valeurs. tu vois, On parle beaucoup d'influenceurs, mais moi, je trouve que ce n'est pas les influenceurs qui influencent leur communauté, c'est leur communauté qui les influence.
1: Tous les 9 jours, je vous retrouve et je vous partage ces conversations passionnantes qui, j'espère, vous inspireront autant que moi. Bonne écoute. Salut Justine.
0: Salut Frédéric.
1: Alors, tu es la CEO de Respire.
0: Oui, en effet.
1: Une marque de soins d'hygiène naturels pour le corps. C'est ça. Une jeune entrepreneuse pour une jeune entreprise qui cartonne.
0: Apparemment. <rire> Ensemble,
1: on va détailler ton parcours, comprendre comment on lance une marque. Oui. Ce qui est sûrement le rêve de pas mal de gens. Mm -hmm et tenter de comprendre la combinaison qui t'a porté là où tu es arrivée. D'abord, on va parler de toi. Ok. Et je voudrais savoir qui est Justine.
0: Qui est Justine Alors, Justine, ben, j'ai 27 ans. Mmh. Euh, je viens de banlieue parisienne. Je suis franco-belge. Il y a peu de gens qui le savent, mais je suis franco-belge. Ma je mère... Est... Noté, hein. Et ah, bien, toi, tu savais. <rire> Ma mère est 100% belge, donc elle n'a même pas la nationalité française. Elle a grandi en Belgique, mmh. euh, côté, euh, côté Flandre en plus. Euh, donc, moi, je suis franco-belge, mais j'ai grandi en banlieue parisienne, dans mmh. le 94. Et... Hum, j'ai une sœur euh, qui a deux ans de plus que moi, donc j'ai grandi dans une famille, euh, j'ai envie de dire très saine et équilibrée, avec des parents qui nous ont apporté beaucoup d'amour, beaucoup de soutien, euh, qui qui, m qui nous ont toujours poussé à faire ce qu'on avait envie de faire, qui nous ont toujours quand même mis, euh, voilà, qui ont été assez autoritaires, mais euh, beaucoup dans l'accompagnement, donc qui m'ont laissé faire des activités extrascolaires, euh, du sport, euh, du tennis, de la musique, beaucoup de piano, j'étais passionnée de piano, euh, Là, je te parle direct de mon enfance, en fait. Je me suis même pas présentée en tant que fondatrice de Respire, mais, mais voilà, peux... je suis direct On passée y... sur mon enfance. Il n'y a pas
1: d'ordre, hein, tu peux le faire tout à l'heure.
0: <rire> et, euh... et donc, voilà, j'ai grandi en banlieue parisienne et puis euh, j'ai fait des études de... tout à fait conventionnelles, hein, bac ES, mm. SPEMAT, et je suis partie à 18 ans. Par contre, là, un peu moins conventionnel, je suis partie au Canada. Mm. Euh, j'ai décidé que j'avais envie d'aller découvrir euh, la vie ailleurs et je ne savais pas ce que je voulais faire à 18 ans, comme la plupart des jeunes de 18 ans. Et je me suis dit euh, si je ne sais pas ce que je veux faire, il y a beaucoup de gens qui me disent de faire une école de commerce. Si je veux faire une école de commerce, j'ai l'impression qu'en France, il faut faire une prépa pour entrer dans une bonne école de commerce. Et je me suis dit, bah, je vais aller voir ailleurs ce qui se passe. Et donc, je suis partie au Canada, mmh. à Montréal, où j'ai fait HEC Montréal. Donc, j'ai intégré HEC Montréal pour une première année de prépa. Euh, alors, c'est une année un peu de mise à niveau. Pourquoi Parce que les Québécois terminent leur bac à 19 ans. Donc, en fait, quand on arrive nous à 18 ans, les Français, on a un an d'avance. Et du coup, on a une année de prépa mise à niveau juste entre français donc ça a été un moment où c'était l'adaptation euh, à Montréal avec euh, quasiment que des français où j'ai découvert la vie là-bas mais en me sentant toujours dans une espèce de famille où en fait euh, la culture ne changeait pas vu que j'étais entourée de personnes qui avaient la même culture que moi et ensuite j'ai passé euh, bah, cinq années qu'on suivit à HEC Montréal euh, à diplômer d'abord en finance puis ensuite à refaire une maîtrise spécialisée en marketing euh, j'ai adoré complètement Montréal je suis une piquée du Canada euh, je, suis, je suis amoureuse des, des Québécois de, de, des paysages euh, québécois De la vie là-bas C'est incroyable Alors je suis quand même rentrée en France mais Pourquoi Mon cœur est au Canada clairement Je suis rentrée en France euh, Déjà parce que ma famille me manquait Ma famille était loin Je suis quand même restée 6 ans là-bas Et après 6 hivers euh, quand même très longs euh, à Montréal bah, En fait euh, c'est des hivers qui durent 6 mois hein, Donc il mmh. faut quand même imaginer Même si euh, le ciel est bleu Que c'est magique Un peu c'est féerique. Ce à moins 25 en plus euh,
1: Comment tu descends En température
0: euh, on descend euh... ouais on en a eu des moins 25, des moins 30 et puis surtout on a eu des tempêtes de neige, tu vois ouais. des matins où tu te réveilles en fait, euh, c'est ça, tu te réveilles un matin puis as un mail de l'école qui dit l'école est fermée restez chez vous, c'est pas la peine de venir, de toute façon sortez pas de chez vous et tu regardes par la fenêtre et tu vois juste bah, des, des, des nuages de neige qui volent dans tous les sens euh, mais c'est féerique, mais c'est vrai
1: il si y a une vie souterraine, en il fait, y a des tunnels euh, ouais. là-bas à Montréal si tu vis en plein centre, tu peux toujours arriver en plus c'est rigolo parce que je me souviens quand j'y suis allé tu as des tunnels, euh, on a l'impression que tu rentres dans une, une, une autre dimension, parce que au fond d'un cinéma, il y a un, y a une, y a ouais, un accès... Euh, exactement. Euh, c'est euh,
0: tous les métros qui donnent sur des petits passages souterrains, tunnels, où en fait, tu arrives complètement sur ton supermarché en ouais. étant uniquement passé par un tunnel. Alors après, moi, j'habitais pas en centre-ville mmh. même, H.C. Montréal est un peu excentré. Et, hum, et du coup, en fait, je ne vivais pas euh, dans un milieu souterrain, mais clairement, on est bien équipé, on, on s'en sort très bien. Ce qui est juste long, c'est qu'en fait, en plein mois de mai, quand tu vois tous tes amis en France, euh, où ça y est, c'est le printemps, bah toi euh, le 6 mai as à nouveau plein de neige qui tombe, je dis le 6 mai parce que c'est le jour de mon anniversaire et je m'en rappelle, j'ai eu de la neige le jour de mon anniversaire et plusieurs années de suite, donc, euh, donc voilà, voilà les raisons pour donc lesquelles je suis Donc tu veux dire 6 rentrée. mois, ça veut
1: dire octobre-mai quasiment
0: euh, Alors il commence à neiger vraiment en décembre, octobre il fait encore beau, hein. on mmh. a aussi un espèce d'été indien euh, en septembre-octobre où il peut faire très très beau, en décembre il commence à faire très froid, à neiger majoritairement en janvier et après ouais, jusqu'en mai quoi, il n'y a qu'en juin où c'est vraiment le
1: printemps. <rire> Moi j'y en juillet. Ouais. Enfin, c'est une température euh, de France, quoi. Enfin, L'été, c'est normal, quoi. Ce
0: qui est génial là-bas, c'est que c'est des vraies saisons. On a ouais. un vrai hiver, on a un vrai été, on a un vrai printemps, on a un vrai automne avec les feuilles rouges. Et, et ça, c'est magique. Après l'hiver, c'est la saison qui dure le plus longtemps. Et donc, je suis rentrée pour ces raisons parce que bah, l'hiver était un peu long, et aussi parce que j'ai senti une opportunité à rentrer en France. Euh, en fait, j'ai fini mes études à HEC Montréal par un échange euh, à Dauphine, à Paris. Mmh. Et donc, je suis venue échanger, enfin, échanger, euh, étudier six mois à Dauphine et, et c'est là en fait que j'ai découvert euh, bah, la vie étudiante parisienne parce que finalement j'avais quitté Paris à 18 ans donc je connaissais pas vraiment ce que c'était Paris euh, donc là j'avais 22 ans quand je suis revenue, dans 23 ans et en fait c'est là que bah, je vais en parler mais que j'ai rencontré Thomas que je me suis mise à fond dans le sport que, que j'ai eu cette idée de lancer Respire donc, euh, donc voilà les raisons pour lesquelles je suis rentrée de Montréal
1: Petite, euh, quel genre d'enfant et quel genre d'enfance t'as eu euh, Alors tu me parlais, tu as, 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 as commencé à en parler en fait de l'enfance. Ouais. Quel genre d'enfant tu étais Parce que là, on t'entend déjà en, en, en cinq minutes, t'as la pêche.
0: <rire> ouais, bah, je pense que j'ai toujours été euh, une gamine un peu pleine de pleine de pêche, euh... Hyperactive ou pas Ouais. On m'a euh, toujours dit que tu es un peu hyperactive. Alors, je n'ai jamais été décrite. Enfin, on m'a jamais dit que tu es vraiment hyperactive. Mais mes parents m'ont toujours dit que j'étais hyperactive. Clairement, je voulais toujours faire des choses. Moi, être assise dans un canapé devant la télé, ça ne me suffisait pas. Il fallait bouger dans tous les sens. Il fallait faire des activités. Alors... Mais aujourd'hui encore Ouais, aujourd'hui encore. Tu, aujourd tu ne peux pas
1: rester euh, deux heures devant une série télé le samedi après-midi si, si. Si.
0: Alors, en samedi après-midi, j'ai du mal. Mmh. j'y arrive mieux le soir. Je ne sais pas pourquoi. Dans ma tête, j'ai l'impression que sinon, je vais perdre du temps. Mais aujourd'hui, j'ai beaucoup plus la notion de euh, se reposer. C'est aussi euh, productif puisque ça permet de recharger les batteries et de se sentir beaucoup mieux derrière mmh. quand j'étais gamine pour moi se reposer c'était une perte de temps euh, mais tu vois j'ai fait beaucoup du coup d'activités. alors j'étais à fond dans mes études j'ai toujours été plutôt bonne élève franchement mmh. euh, bah, sauf les matières que j'aimais vraiment pas mais par exemple j'étais très bonne en maths et j'ai toujours eu des très très bonnes notes en maths euh, donc j'étais plutôt bonne élève je me faisais pas trop remarquer à l'école tu vois j'étais pas très turbulente euh, et je faisais beaucoup d'activités extrascolaires donc beaucoup de GRS en compétition euh, GRS c'est quoi GRS c'est la gymnastique rythmique sportive donc okay. c'est tu sais la gym où t'as ouais, un ouais. ruban un ballon un cerceau enfin voilà avec des avec des instruments on appelle ça je faisais beaucoup de compétitions donc j'avais pas mal de compétitions le week-end d'ailleurs je me suis donné tellement un fond qu'un jour je me suis cassé une dent j'ai la dent de devant qui est cassée à cause d'une massue parce que je m'entraînais beaucoup trop intensément pour ma compétition le week-end euh, je faisais du tennis je faisais énormément de piano j'étais passionnée de piano et je le suis toujours
1: classique ou jazz euh,
0: plutôt que classique, mais aussi beaucoup de, de variété, tu vois, de la musique de film, Ludovico Einaudi, mmh. euh, que ce soit Amélie Poulain, enfin euh, tout type de, de musique un peu que j'entends dans des films. Et j'allais sur l'ordinateur de mes parents, je trouvais les partitions, euh, je les imprimais et j'étais là et je partais pendant une heure, une heure et demie à déchiffrer mes partitions. Et j'adorais ça. Et j'étais vraiment euh, à fond. Donc ouais, une, une gamine plutôt. Euh, Plutôt intense, euh, mais, euh, ce, qui, ce qui est très drôle, c'est, l'autre jour, c'est marrant parce que j'étais avec mes parents ce week-end à un mariage et on en parlait. C'est, aujourd'hui, je fais beaucoup de sport, de course à pied, de trail, je cours pendant des, j'ai même fait une course de 120 km, je pense qu'on s'en reparlera. Mmh. Et quand j'étais gamine et que mes parents m'emmenaient marcher, me balader, dès que je voyais plus la maison, je hurlais et je disais, je ne veux plus marcher, on voit plus la maison, j'aimais pas marcher longtemps. Aujourd'hui, je m'envoie des marathons et des trucs comme ça. Donc en fait, je pense que j'ai vachement évolué, tu vois, dans mon caractère, euh, d'accepter beaucoup plus l'endurance. Avant, il fallait que tout bouge hyper vite, euh, marcher pendant longtemps et s'ennuyer et pas spécialement parler. Moi, ça me convenait pas. Mais voilà. Et j'avais, j'avais plein d'idées. Alors, j'étais pas du tout euh, artiste. Enfin, j'étais pas dessinatrice. Je me souviens, ma soeur, elle dessinait beaucoup. Moi, je savais pas dessiner. Euh, mais c'était la musique, euh, jouer, jouer aux poupées. Euh, voilà. J'avais des petits, des petits trucs comme ça. Mais donc, mais toujours la pêche, toujours euh, souriante. On me disait que j'étais une gamine plutôt souriante et Le c'est vrai que mon père m'a toujours appelé le bulldozer, euh, c'est euh, à mille à l'heure, mais que ce soit quand j'étais gamine ou maintenant. Enfin, tu vois, je suis rentrée de Montréal euh, il y a maintenant cinq ans, mmh. et quand je suis rentrée, j'ai dit à mes parents, j'aimerais bien acheter un appart à Paris. c'est un exemple tout bête, et mes parents me disent, bah si tu veux, mais voilà, on va t'aider avec un petit apport et tout, mais Bon, prends ton temps, commence à regarder et puis on verra. Et en fait, euh, j'ai visité deux appartes. et dès le deuxième appart, c'était bon, en trois semaines, j'avais trouvé, même pas en deux semaines, j'avais trouvé l'appart que je voulais. Et mon père, il m'a dit encore une fois, t'as un bulldozer quoi, t'as une idée en tête, tu fonces et tu, tu vas jusqu'au bout des choses, mais hyper vite quoi. C'est-à-dire que j'ai un projet en tête, je vais pas mettre euh, trois ans à le mettre en place. Donc euh, c'est de là aussi que ça vient le petit bulldozer. Mais...
1: Euh... <rire> À vivre au quotidien avec toi, tu es, tu es, tu es fatigante
0: <rire> C'est une très bonne question. <rire> je ne sais pas, on va demander aux gens qui vivent avec moi. Euh... Euh, non, en vrai, je ne pense pas. Enfin, ouais, je te dis ça, mais c'est possible. C'est possible que je fatigue certaines personnes. Euh, ah non, mais je te dis que... ça parce que moi,
1: par exemple, je suis, je suis, alors moi, je suis hyper actif, ouais. mais euh, pas dans le sens physique du, 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 du truc, je suis dans le sens, euh, je pense que ça s'appelle plutôt hyper curieux. Ouais. Donc, ça ne s'arrête jamais. Et quand tu dis... Euh, rester à rien faire, euh, j'ai l'impression de perdre du temps ouais. moi, euh, rester tu vois par exemple euh, quand je bosse pas, ouais. ou je suis en vacances ou je bosse, et je bosse 7 sur 7 parce que rester euh, alors je, non je vais prendre 2 heures l'après-midi pour voir un film ou un truc comme ça, mais sinon passer une journée entière à rien faire, je peux pas donc je me forme, je, ben, même dans le train quand je vais rentrer tout à l'heure, je suis dans le train euh, je vais voir une vidéo pour me former sur quelque chose. Parce que pour moi, ne rien faire c'est une perte de temps. Mais ça peut être juste un bouquin aussi. Alors ouais. par contre, un bouquin c'est autre chose. Mais Et voilà. bah je suis un peu comme toi. C'est ouais. vrai que j'ai. Alors c'est peut-être hyper curieux.
0: Ouais, j'ai l'impression d'être. Euh... Ouais, que ce soit un peu une perte de temps, de pas être en train de faire quelque chose. Mais comme je te dis maintenant, j'ai beaucoup plus cette notion de. J'ai une vie à 1000 à l'heure, j'ai besoin d'avoir beaucoup d'énergie euh, mmh. quand je bosse et donc j'ai pris conscience du besoin de se reposer, de récupérer et parfois d'être juste off et de rien faire parce qu'en fait mon corps m'envoie des signaux pour me mmh. dire stop, c'est bon, on se calme. Et donc c'est vrai que je je me, je m'entends très bien avec des personnes qui sont beaucoup plus calmes que moi et qui vont m'apporter un côté un peu euh, un équilibre, tu vois et qui vont qui vont un peu me calmer. Euh, donc euh, j'en j'en ai quelques-uns dans mes amis. Bon, j'ai aussi beaucoup d'hyperactifs quand même autour de moi. <rire>
1: Montréal, t'as fait quoi comme euh, HEC Donc HEC, c'est pas exactement, enfin, c'est pas le même du tout. Euh, c'est juste le nom. Ouais. Mais euh, HEC, c'est euh, t'as fait quoi comme genre de Tu l'as dit tout à l'heure, plus ou moins. Ouais. Euh, j'ai ouais.
0: fait alors un, ce qu'on appelle un baccalauréat en administration des affaires. Mmh. Donc ça, c'est en quatre ans, dont l'année de prépa dont je parlais tout à l'heure, euh, où j'ai diplômé en finance J'étais une fan de maths. Donc mmh. je m'étais dit bah si j'aime les maths et que je suis bonne en maths, bah allons en finance. Donc je suis partie en finance et en fait euh, ce qui est très drôle, c'est que mes premiers cours, tu vois, j'ai forcément j'avais les cours de base, donc mmh. j'ai eu aussi des cours de marketing et mon premier cours de marketing, donc l'unique que j'ai eu euh, pendant euh, c est, c est ce baccalauréat en administration des affaires où je diplômais en finance, j'ai eu ce cours marketing 101. Et ben j'ai eu des plus. Des plus, c'est la note juste avant l'échec. Hein, clairement, c'est pas bon du tout parce que j'étais convaincu que je n'aimais pas le marketing, que j'étais nul pour ça. Et voilà. Ce qui est très drôle aujourd'hui, c'est que je fais que du marketing. Et, oui, <rire> et donc. Euh... Au début, bah, j'étais très finance-finance, et en fait, au bout de, de 4 ans, j'ai réalisé que la finance, c'était bien, mais que j'avais besoin de beaucoup de relationnels, et que euh, être juste... Enfin, Ce qui est fou, c'est que dans mes cours, j'avais beaucoup de mecs, en fait, euh, j'étais une des seules en finance, beaucoup de mecs qui arrivaient habillés en costume, parce qu'à Montréal, dans, enfin HEC, on a une salle des marchés, et donc on allait en salle des marchés, travailler les placements financiers et tout, et j'avais euh, des gars qui arrivaient en costard, et moi, j'étais là... Pff nana et je comprenais pas et du coup ce milieu rapidement je me suis dit je me vois pas du tout dans un milieu comme ça pour les pour les prochaines années de ma vie et donc, je me suis euh, renseignée sur euh, les maîtrises qu'il y avait derrière, les autres spécialités. Et c'est là que j'ai réalisé que le marketing, c'était pas uniquement ce que j'avais en tête au début, euh, de la publicité pour vendre tout et n'importe quoi, mais que le marketing, c'était aussi euh, de la communication, que c'était les réseaux sociaux, et que les réseaux sociaux, finalement, c'est le champ des possibles parce que ça permet de d'entrer en contact avec des personnes qui sont peut-être à l'autre bout de la planète, mais qui partagent les mêmes passions, les mêmes valeurs que nous. Et donc, tout d'un coup, j'ai découvert une énorme curiosité pour ces réseaux sociaux, pour les communautés digitales, et c'est ce qui m'a donné envie de me lancer dans le marketing, euh, donc dans une maîtrise qui a duré deux ans et demi en marketing, et de me spécialiser vraiment sur les communautés digitales. Donc il faut savoir que pendant les premières années de mes études, euh, je, je maîtrisais pas du tout Instagram. J'étais une des seules de mes copines qui était de, sur. Euh...
1: C'était 2012, c'est ça pas... Ouais,
0: je suis partie à Montréal en 2012 il y avait
1: déjà Insta plus ou moins il ouais,
0: y avait Insta mais mmh. euh, en tout cas il y avait clairement Facebook ouais, ça, oui. Insta oui ça y était parce que je crois que ça a été créé en 2008 mais euh...
1: racheté, racheté ou pas encore euh...
0: alors ça je sais même pas quelle, en quelle année ça a été racheté non, mais je pense euh, que
1: ça a pris un essor
0: en tout cas moi je me suis rapidement mise sur Insta mais uniquement parce que je trouvais que c'était cool il y avait des beaux filtres pour retoucher ouais. mes photos et ensuite les photos ah, je les vrai, enregistrais ouais. et je les postais sur Facebook ça, ouais. et moi j'étais pas du tout tout ce qui était hashtag tout ce qui était influenceur et tout je maîtrisais pas du tout. Et, et j'avais beaucoup d'amis, notamment Philippine, qui est ma meilleure amie et, et qui était ma colocataire, qui suivait pas mal d'influenceurs et tout, et qui me parlaient souvent des influenceurs. Et moi, j'étais persuadée que les influenceurs, c'était uniquement des, des personnalités de la télé-réalité. Et donc, je, je sais pas, j'avais un espèce d'a priori là-dessus où je, je, je regardais pas trop Instagram. Et en fait, quand je suis rentrée dans cette maîtrise, j'ai réalisé que Instagram, c'était pas uniquement des gens de la télé-réalité, qu'il y avait tout le monde dessus, et qu'il y avait beaucoup de personnes qui partageaient finalement leur passion de manière hyper authentique et notamment beaucoup de, de fans de sport, de course à pied. Et je, je me suis mise à suivre des fans de course à pied qui parlaient de leur premier marathon, de leur première course et surtout des émotions qu'ils vivaient quand ils passaient des lignes d'arrivée. Et c'est ça qui m'a complètement bluffée en fait à ce moment-là. Je me suis dit, mais moi aussi j'ai envie de vivre des trucs comme ça. Ça, ça me passionne. Je, je, je me réveille le matin, je regarde Instagram, je vois des gens qui se lèvent pour aller courir dans des paysages sublimes. Tout ça pour se. Finalement, ils se font du mal. Mais après leur séance, j'ai l'impression qu'ils se sentent super bien et qu'ils font ça pour s'entraîner, pour un jour faire la course de leurs rêves, passer cette ligne d'arrivée et se sentir avec plein d'endorphines et se sentir euh, bah, trop bien. Et, et donc, mes dernières années à Montréal, donc c'est entre euh, 2016 et 2018 j'ai étudié les communautés digitales et donc je me suis moi-même mise sur les réseaux sociaux euh, en me mettant à courir et en partageant ma passion pour la course à pied. Donc tout est venu un peu comme ça à la fin alors, de mes études.
1: Ce, ce qu'on qu va quand même dire, c'est que euh, pourquoi on est en face ouais. euh, Alors, on a été rapprochés par une, par une agence, mais même moi, tu étais sur ma liste de personnes que je voulais contacter. Euh, et avant ça, euh, je me suis abonné à tes pages parce que je trouvais ta démarche, ta façon de, de communiquer sur les réseaux sociaux, qui m'intéressait. Alors que franchement, euh, même si tu fais une, une, une marque mixte, ouais. tu n'as pas en face de toi le client <rire> idéal. Parce que je sais pas, je, je dois avoir 20 <rire> produits devant moi. Je dois en utiliser deux, peut-être un, un déo. Mais euh, mais voilà, je suis pas le client idéal. Ouais. Par contre, je, je sais pas. Et quand et en fait, ça me donne la pêche. Je, je trouve des idées. Et justement, avant de commencer l'interview quand même ce réflexe aussi d'avoir fait une petite story en disant ouais. voilà je suis avec Frédéric machin euh, tu t'es formaté comme ça quoi et à l'époque tu as commencé à te formater comme ça donc c'était euh...
0: ouais alors à l'époque euh... je me suis mise sur Instagram en me disant euh, j'ai envie de comprendre je suis en train de faire des études mmh. sur les communautés digitales j'ai envie de comprendre ce que c'est que de créer une communauté digitale, j'ai envie de m'intégrer complètement à cette communauté donc j'ai choisi une communauté qui était la, la course à pied, puisque enfin des coureurs puisque je me suis dit c'est une des passions que j'avais pas encore mais j'étais très très curieuse de la course à pied et j'avais très envie de me mettre à courir donc je me suis mise à courir et j'ai commencé à partager, soit tous les matins bon j'allais pas courir tous les matins mais à chaque fois que j'allais courir je partageais une photo, une story comme tu dis voilà je me filme pendant 15 secondes et je raconte que je suis en train de courir et en fait ça s'est fait hyper naturellement De manière très authentique tu vois, Alors au tout début ça a été très dur Franchement je vais te dire la vérité bah, dur, euh, Me prendre en photo ou me filmer face caméra Aujourd'hui c'est un truc que je fais de manière hyper spontanée Hyper naturelle et je me pose même plus de questions Mais au tout début étais là en train de te regarder Tu regardes la photo tu te dis mon dieu je vais pas poster ça J'ai l'air débile Enfin, T'es toujours dans l'autocritique en fait et donc,
1: non, enfin, au début tu en fais 40, aujourd'hui tu en fais qu'une
0: Exactement, c'est ouais. ça en fait la différence Bon attends, aujourd'hui j'en fais toujours, euh, pas 40 Mais j'en fais toujours quelques-unes ça, ça évolue depuis que quelques temps
1: <rire> Puisque euh, sur, tes, sur tes vidéos que tu postes ouais. Très souvent, tu étais seule. Ouais. Maintenant, tu as plusieurs personnes qui viennent intervenir. Oui, exactement. Ouais, maintenant, maintenant je fais beaucoup plus
0: intervenir mon équipe, ouais. mon associé notamment. Ouais. Euh, j'ai ouais. bien que... entendu venir hier. Ouais. Parce que ça a toujours été souvent moi euh, mis en avant. Mais donc, au tout départ, tu vois, ça a été quand même très difficile de se mettre ouais. sur les réseaux sociaux. Mais j'ai forcé le truc parce que je me disais, c'est aussi dans le cadre de mes études et dans le cadre du coup de mon mémoire de fin d'études. J'avais choisi ce sujet de comprendre euh, comment on crée une communauté sur les réseaux sociaux, comment on se motive à courir encore plus grâce aux réseaux sociaux. Et donc, je me suis vraiment pris de, de jeu à ça, à poster tous les jours, à échanger tous les jours avec des, des nouvelles personnes que je rencontrais qui avaient les mêmes passions que moi autour de la course à pied. Et c'est comme ça que ma, com ma communauté s'est créée, en fait. Et que je suis passée de 100 personnes, tu vois, qui étaient mes amis, qui me suivaient, donc, en 2017. Premier post que j'ai fait, c'était en mars 2017 sur mon compte Instagram. À aujourd'hui, bah, plus de 90 000 personnes qui me suivent euh, parce que c'est des gens qui ont commencé à me suivre au début pour cette passion pour la course à pied. Donc, pendant deux ans, euh, je partageais mon évolution dans la course à pied. Alors, on va reparler du petit bulldozer, tu vois, mais je me suis mise à courir. En moins d'un an, j'avais déjà couru 4 euh, semi-marathons et un marathon. Et dès la deuxième année, je courais un ultra-trail de 120 km dans le désert. Donc, tu vois, j'ai toujours besoin, quand je me mets dans un truc, d'aller à fond et d'aller chercher un peu le, le max de ce que je peux aller chercher, d'aller repousser mes limites. Et, et donc, c'est ce que j'ai fait. Et c'est aussi pour ces raisons que les gens ont commencé à me suivre sur les réseaux.
1: Comment tu finances tes études
0: mes parents, j'ai eu la chance d'avoir mes parents qui m'ont accompagné. Et surtout... Tu n'as euh... pas bossé là-bas Alors si, j'ai ah bossé oui. sur place, bien sûr. Tu sais quoi Mais j'ai eu la chance d'avoir mes parents qui m'ont accompagné. Euh, D'aller à José-Montréal à l'époque où on avait encore les accords franco-québécois. Donc on payait très peu cher. Les Français, ont payé le même prix que les Québécois, euh, soit 1500 euros par an. Donc euh, ce qui est rien du tout par rapport aux études en France. En plus, en... En Amérique du Nord, il y a les bourses au mérite. Et donc ça, c'est génial. En France, tu as souvent des bourses uniquement aux besoins. Ouais. Au Canada, tu as des bourses au mérite. Et donc en fait, dès que tu as une moyenne qui est supérieure à... C'était à, bah, à l'époque 3.5 sur 4.3. On hein, est noté sur 4.3. Ouais. C'est assez particulier quand tu es français et que tu maîtrises pas. Euh, et ben en fait t'as une bourse et moi j'étais quand même plutôt euh, bonne élève et donc j'ai eu pas mal de bourses durant mes études donc ça a été génial donc ça a aussi financé mes études et j'ai également travaillé à côté de, de mes études en fait c'est clairement dans la culture québécoise, enfin euh, nord-américaine de travailler en même temps que ses études et donc j'avais des petits jobs euh, d'hôtesse euh, j'avais un job où je bossais dans, dans une boîte et je faisais des études de marché en agronomie euh, sur le café mais c'était passionnant en fait et donc c'est plein de petits jobs comme ça, je bossais même en tant qu'hôtesse assistante de professeur, il y avait un cours qui s'appelait ⁇ Améliorer ses présentations orales ⁇ Et donc tu le vois, maintenant j'adore parler à l'oral, mais avant de faire ce cours, avec ce prof René Gendreau, euh, j'étais pas la meilleure à l'oral. Enfin, j'étais clairement, j'avais quand même, j'étais un peu stressée quand je devais prendre la parole en public, quand je devais parler devant une classe. Et ce cours m'a complètement décomplexée, où j'ai appris en fait chaque semaine à pitcher devant la classe et à prendre confiance en moi et surtout à adapter aussi mon langage non verbal. C'est bête, mais quand tu parles, t'as le langage verbal et le langage non verbal où tu bouges des mains, tu, tu voilà, tu fais des gestes. Et, euh, et j'ai adoré ce cours et donc je suis devenue assistante de prof où j'ai moi-même donné ce cours les années ont suivi Et donc, c'est génial. Tu vois, tu as un cours que tu adores, tu es bonne élève dans ce cours-là et finalement, tu es payé après pour donner ce cours-là. Donc, à HEC moi j'ai vraiment été bien accompagnée et je pouvais me financer facilement.
1: À cette période-là, tu voulais faire quoi
0: Alors, à cette période-là, si on réfléchit un peu à ce que je voulais faire, euh, déjà quand j'étais petite. Mmh. Quand j'étais petite, je rêvais d'être pianiste. Je t'ai dit, j'ai beaucoup joué au piano. Mmh. Après ça, je rêvais d'être kiné ou ostéopathe. Clairement, je trouvais ça magique ouais, de pouvoir bien vu, remarque, soigner ouais. des gens avec ses mains. Euh, j'ai vu beaucoup d'ostéopathes, d'ailleurs, parce que je me suis déplacé le coccyx quand j'avais 12 ans. Donc, en fait, j'ai vu
1: des ostéopathes. Le coccyx, euh... ouais, c'est pas une... très cool. C'est une maladie de... de... De vieux, ça, presque. Ouais,
0: ça, ça fait très, très mal, le coccyx. J'étais ouais, tombée. Pas... Ouais. <rire> Histoire pas drôle. J'étais, c'est assez drôle. On m'avait poussée en haut d'un toboggan, tu vois, dans un parc aquatique et au fond de la piscine, je m'étais cogné les fesses et donc, coccyx déplacé. Ouais. J'avais 12 ans, donc, euh, je, pour m'asseoir, je devais m'asseoir sur une bouée parce que sinon, j'avais super mal aux fesses. Et donc, j'ai vu pas mal d'ostéopathes. Et c'est ça qui m'a donné envie de devenir ostéopathe. Et puis, finalement, euh, je sais pas, vers les années lycée, j'ai commencé à changer d'avis, je me disais j'ai pas envie de faire S, j'ai envie de faire ES euh, Voilà je laisse tomber un peu ces, ces, ces délires de, de vouloir être kiné Et du coup je suis partie en école de commerce et en école de commerce je voulais euh, travailler dans le conseil Je sais pas pourquoi, j'avais entendu des gens qui disaient c'est génial quand t'es consultant Pour moi c'était être consultant, c'était un mythe Être consultant c'était bosser avec plein de boîtes différentes, bosser sur plein de sujets différents et jamais t'ennuyer et c'était vraiment l'image que j'avais du consultant. Alors peut-être qu'il y a des consultants qui nous écoutent et, et qui, qui trouvent ça. Mais j'ai aussi rencontré des consultants qui m'ont dit, bah, c'est un peu chiant finalement comme métier. Donc je sais pas pourquoi. Moi, c'était vraiment le mythe du consultant. Et, euh, et, et finalement, non. Mais donc c'est pour ça que je faisais finance. Puis qu'après, je me suis dit, je vais faire marketing. Mais j'étais toujours un peu perdu quand même. Hein.
1: <rire> On va parler sport. D'habitude, je passe à la fin. Ouais. Mais là, c'est presque le prologue de ton entreprise. Ouais. Euh, comment tu en es venu au sport, euh, à la course à pied Parce que j'ai je, 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 lu que tu as fait euh, des trails de 120 km quand même. Ouais. ouais. 120 km. C'est du plaisir ou de la souffrance déjà
0: <rire> C'est beaucoup de plaisir et beaucoup de souffrance. <rire> c'est ça qui est bien. D'accord. En fait, euh, c'est en fait, ma mère qui s'est mise à la course à pied. Ma mère, pour ses 50 ans, euh, elle est de 66, donc tu vois, mmh. c'était en, en 2016. Elle s'est dit euh, j'ai envie de faire mon premier marathon. Et donc, elle a commencé. s'est inscrite pour un premier marathon et elle a commencé à s'entraîner. Et puis, mon père, euh, qui, est, enfin, qui est sportif aussi, tu vois, mais sportif du dimanche, il s'est dit, euh, je vais te suivre et je vais faire aussi ce marathon avec toi. Moi, j'étais à Montréal à l'époque. Ma sœur, j'ai une grande sœur qui a deux ans de plus que moi, qui s'est dit, tiens, pourquoi pas Moi aussi, je vais m'entraîner. comment ils
1: arrivent et au et marathon ça
0: euh, alors c'est vrai qu'ils sont allés très très vite au marathon alors qu'ils couraient pas tant que ça quoi. Mmh. Mais donc ils se sont mis à s'entraîner, à trouver des programmes d'entraînement sur euh, internet, tu vois il y en a plein, et à courir tous les tous les week-ends. Alors je pense qu'ils ont quand même fait une prépa d'un bon six mois euh, voilà, pour s'entraîner. Mmh. Et pour être prêt le jour J. Et donc moi le jour où je les ai vus, donc c'était en 2016, je les ai vus courir leur premier marathon. C'était novembre 2016. C'était le marathon niscan Et je les ai suivis toute la journée. C'est sur internet, tu pouvais suivre avec les dossards, où est-ce qu'ils en étaient et tout. Et quand je les ai vus passer cette ligne d'arrivée, et je les ai eus au téléphone, et j'ai vu les larmes qui coulaient, et je les voyais tellement heureux. En fait, ça m'a fait, un... je sais pas, ça m'a énormément touché. Je me suis dit, j'ai envie moi aussi de ressentir ces, ces émotions. Euh, j'ai envie de vivre ça. Et c'est ça qui m'a donné envie de me mettre à fond dans la course à pied, de découvrir ces émotions-là. Et en même temps, euh, ce que je te disais tout à l'heure, c'est que je me suis mise sur les réseaux sociaux en me disant bah, je vais me je vais mettre à courir puis je vais partager sur les réseaux. Et donc, Mais j'ai pas lu
1: que ta mère le faisait avant
0: Ouais, ta, ma mère le faisait avant.
1: Donc, c est, c est, enfin, en fait, à 50 ma, ans, c'est pas mal quoi. Euh, ouais, ouais. Ma
0: mère, elle, elle courait et elle avait son compte Instagram, qu'elle a toujours d'ailleurs, où elle postait des petites photos où elle courait. Et en fait, elle-même, elle, elle s'était mise à entrer en contact avec des coureurs euh, passionnés, avec qui elle échangeait, où ils se donnaient des, no des idées de course à pied, des idées de course où s'inscrire. Et donc, je voyais ma mère qui faisait ça un peu d'un œil externe, ou avec ma sœur, je me souviens, maman, on ne nous en veut pas, c'était écoute ça, mais on la jugeait un peu. On se disait, mais pourquoi elle fait ça Pourquoi elle se prend en photo et tout Mais en fait, elle adorait, elle trouvait vachement de plaisir à faire ça et surtout, elle trouvait de la motivation. Et ça, ça m'a, ça m'a marqué. Je me suis dit, si elle, si elle arrive à se motiver en suivant des gens, en fait, sur Instagram et elle aussi en partageant, mais moi aussi, certainement, que ça pourra le faire. Et donc, c'est comme ça que, tu vois, j'ai commencé à partager et que, du coup, j'en ai fait mon sujet de mémoire et que, ça a été à la fois une passion, mais à la fois un sujet d'étude où j'allais courir le matin, je postais une photo sur les réseaux sociaux et je voyais et j'écrivais en fait dans un carnet ce que je ressentais et, com et comment en fait je, je vivais le fait de partager, euh, comment les personnes réagissaient, ce que ça me faisait. Et il y a des matins, je me réveillais et je me disais euh, pff, trop la flemme d'aller courir. Mais je sais qu'il y a des gens qui me suivent et donc ils vont être déçus de moi si j'y vais pas. Bon, après, ça devient un peu psyché parce que tu te dis, tu cours pour les autres. Tu, tu rentres dans toi, un truc, quoi. Ouais. Tu rentres dans un espèce d'engrenage. Mais il y a un côté où ça te motive finalement. Et donc, c'est comme ça que je me suis mise à fond dans la course à pied. J'ai couru mon premier semi-marathon en mars 2017. C'était le semi de Paris, je me souviens, avec ma mère et ma sœur et mon père. Euh, il pleuvait des cordes, c'était horrible. Mais j'étais soutenue. J'étais en famille. Mais tu,
1: que je comprenne bien, tu avais. Tu commences à courir depuis Montréal. Ouais. Et c'est six mois par an où, 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 où c'est la tempête, où tu, tu courais quand même dans l'hiver hein.
0: Alors, je me suis vraiment mise à courir au moment où je suis venue en échange à Paris-Dauphine. D'accord. Donc, en fait, ouais. j'ai à peine couru à Montréal et je suis venue m'entraîner à Paris en hiver et en fait euh, en 2017 tu vois c'est là où j'étais à Paris, c'était beaucoup plus simple. Clairement euh, je pense que j'aurais pas réussi sous moins 30 à aller courir avec des crampons dans que la pour, neige. Mais
1: pour parce pour, pour, euh, t'avais déjà un terrain sportif quoi.
0: Ouais bah je te dis gamine je faisais beaucoup de tennis, beaucoup de gym, mmh. donc en fait je pense que j'ai toujours eu un corps un peu sportif et à Montréal je faisais quand même un peu de sport en tant qu'étudiante où j'allais à la salle de sport avec euh, avec mes copines, voilà on allait s'entraîner un petit peu, mais c'était pas du grand sport franchement on va se le dire. Euh, et donc je, je suis rentrée à Paris. Je je me suis mise à courir, ma mère qui m'a coachée, on a fait notre premier semi, enfin mon premier semi ensemble, j'ai adoré et là je me suis dit vas-y j'arrête pas, je continue, je me lance dans un deuxième semi-marathon. Deuxième semi-marathon, c'était à nouveau en 2017, mai 2017 c'était Ottawa et là je... donc c'était au Canada et là en fait il faisait 30 degrés à Ottawa après un hiver euh, à moins 30 euh, au Canada et euh, je suis partie beaucoup trop vite et donc c'est là où j'ai quand même connu euh, le biais un peu des réseaux sociaux, c'est que je, je, je sais pas pourquoi dans ma tête j'étais minded, j'avais l'impression de courir pour les autres, que je devais prouver aux autres que j'étais capable de faire un super temps. Et donc j'ai couru ce semi-marathon en, en me disant je veux absolument mettre moins de deux heures, euh, voilà prouver aux gens que je suis capable. Et j'ai fait un malaise au 19e kilomètre, euh, hypoglycémie, déshydratation. Enfin Clairement j'écoutais pas mon corps, j'étais en mode machine où je courais, je courais, je courais. Je m'hydratais pas, j'avais mal mangé le matin. Enfin il y a rien qu'elle ait. Et donc, ça, ça a été un énorme déclic pour moi où j'ai réalisé que peut-être j'étais rentrée dans cet engrenage des réseaux sociaux où je faisais les choses pour les autres et pas pour moi. Et donc, heureusement que j'ai eu ce déclic en 2017 où c'était mes premiers six mois sur les réseaux sociaux, mais en fait, j'ai compris qu'il fallait que je sois moi-même sur les réseaux et que je fasse pas les choses pour les autres. Et, et ça m'a beaucoup aidé après à continuer la course à pied, à me mettre dedans, mais à mon rythme. Et c'est là que je me suis dit, moi, ce que j'aime, c'est faire de la distance, du longue distance, mais... À, à ma vitesse et pas du tout faire un super temps. Et donc, je me suis lancée dans le marathon. Euh, depuis, j'ai fait deux marathons à Florence, à San Francisco, avec mes parents et, et avec des amis. Et en fait, euh, je le faisais vraiment pour la distance et, et pour me sentir bien sur la ligne d'arrivée. Et tu en fais encore, là et aujourd'hui, bah aujourd avec le Covid, j'en ai pas ouais. fait, mais clairement, tu pourrais faire normalement, j'espère faire Paris en octobre, mais on verra si, si le si le Covid nous le permet. Et, et puis après, je me suis lancée dans cette course, cette ultra trail de 120 kilomètres dans le désert en autosuffisance alimentaire. Et là, c'est un, une course, donc 120 kilomètres sur quatre jours, avec un sac à dos de 9 kilos. Et en fait, on parle de course, mais... On marche, enfin, moi, en tout cas, je marche 70 à 80% du temps parce que t'es dans le sable, il fait 30 degrés, t'as 9 kilos sur le dos, tu peux pas courir sans cesse. Enfin, il y a des gens qui le font. Qu'est-ce que
1: tu appelles en autosuffisant? C'est-à-dire que dans ton sac à dos, tu as de quoi manger?
0: Tu as tout, tu as tout pour vivre. Non, tu commences à dos. Ouais, voilà, à part l'eau qui te donne et la tente. Mais tu, En effet, tu commences avec 9 kilos. Après, plus tu manges, euh... moins tu as, voilà, as de kilos. Mais tu portes toujours ton matelas, ton sac de couchage, ta popote, enfin tous tes petits trucs quoi dont tu as besoin. Puis moi, j'ai mes petits produits d'hygiène quand même. Hein. Ouais. <rire> et, euh, et en fait, cette course... Tout le monde est capable de marcher pendant des heures et des heures. Et donc, il faut juste quand même un peu d'entraînement. Et donc, en fait, c'est une course où je marche pendant bah, des heures. Tu vois, il y a une étape qui est, qui est de 66 km. La première année, je l'ai fait avec ma maman et on a mis 20h, 21 minutes. Tu vois, on est parti à 9h euh, le matin et on est arrivé à 5h du mat le lendemain matin. Et on s'est arrêté une seule fois pour se faire à manger en plein milieu de la pampa. Mais tu commences Sinon, pas à avoir des problèmes
1: enfin, problème au talon, problème au dos, au, au lombaire
0: Non, alors après, tu t'entraînes, tu vois, pour Sur que Sur le sable, Ouais, sur le sable. Alors parfois t'as un peu de, de chemin terreux, mais euh, mais tu t'entraînes en fait pour que ton corps. En fait, il faut savoir le corps. Enfin, notre corps il est magique et il est clairement capable d'encaisser des choses si tu l'entraînes, si t'en prends soin. Oui, bien sûr. Et donc c'est c'est de l'entraînement. Il faut pas aller sur une course sans être entraîné. Clairement, tu vois, sinon je fais un malaise comme j'ai fait euh, à mon semi-marathon. Et donc moi c'est beaucoup d'entraînement, beaucoup de randonnées à Fontainebleau euh, les week-ends avec ma famille. Euh, c'est et c'est de l'endurance. Et en fait, à force, le corps il apprend à vivre. Euh, à vivre ces, un peu ses chocs, tu vois, parce que tu lui fais des chocs, mais en même temps. Euh, ça lui fait du bien, d'une certaine manière, parce que c'est ça qui te libère des émotions, des endorphines. Et donc euh, moi, c'est ces courses-là où j'ai passé les lignes d'arrivée, où j'étais complètement en larmes, où pendant tout le long de la course j'ai vécu les montagnes russes, à être à la fois hyper euphorique, hyper heureuse, à admirer les paysages, à être à d'autres moments, euh, à être en train de pleurer, à d'autres moments être en train de réfléchir, à respirer. On va en parler de respirer, mais à me dire que, que j'ai des nouvelles idées créatives qui viennent parce que tout d'un coup t'es dans une espèce de bulle où es un peu comme dans une méditation. Tu vois, ça fait des heures et des heures que tu marches seul au milieu de la pampa, enfin seul, tu as d'autres gens, mais tu parles pas spécialement avec les gens, tu es dans ta bulle. Et moi, c'est des moments où je me sens extrêmement bien. Et c'est juste dans ces courses ben, que j'ai vécu ces émotions.
1: Ça m'a jamais branché le, 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 la course et tout ça. Moi, mon gros sport, c'est le tennis. Ouais. Le tennis, tu n'as pas vraiment le temps de réfléchir parce non. que tu, restes, tu, tu, tu penses à la balle, au placement à gagner, etc. C'est vrai qu'à un moment, quand tu es lancé sur une course, Ouais. Tu lances sur une course. Euh, c'est ça. Euh, voilà. Et es seule si tu seule avec toi-même. Si, si, ouais. si tu fais un 100 mètres, tu n'as pas le temps de réfléchir non plus, mais quand tu fais 120 km c'est sûr.
0: Ouais. Euh... Et donc, dans cette course folle à la médaille, tu vois, où je, je faisais de plus en plus de courses, euh, j'ai été euh, arrêtée dans mon élan euh, quand euh, j'ai réalisé en fait que les, les je portais des brassières hein, forcément euh, mmh. qui maintiennent la poitrine et je sentais une boule dans ma poitrine à droite sous l'aisselle droite mmh. et là forcément bah, j'ai paniqué tu vois jeune de 23 ans euh, qui commence à avoir une boule dans la poitrine on entend beaucoup parler euh, de, de tumeurs de, voilà, de femmes qui parlent de l'autopalpation aussi donc je, je m'étais rendu compte que j'avais une boule donc j'ai été faire des examens et là c'était une tumeur bénigne alors Bénin, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire que tout va bien.
1: Oui, que c'est pas un cancer. C'est ça, c'est pas cancéreux. C'est l'opposition malin, quoi. Ouais.
0: Clairement. Mais, euh, ça a quand même été un énorme déclic où, en fait, quand on m'a détecté cette tumeur, à la base, on m'a pas tout de suite dit que c'était bénin. On, on, te
1: la, on te la détecte, on, on, on te rassure. Euh, sur le côté bénin à la mammo tu fais des examens qui sont plus longs, ouais. qui, qui te font gamberger en fait.
0: C'est ça, C'est en fait tu fais une échographie ouais. moi c'était échographie, ouais. bon, c'est la taille des seins qui fait que si tu peux faire une mammo une écho donc échographie et, euh, et en fait sur le moment euh, la, la docteure, elle s'appelait Julia elle, le prénom de ma soeur en plus, et elle me dit donc c'est une tumeur, je pense que c'est bénin mais il faut, il faut checker et donc en fait il fallait que je revienne 4 mois après et pendant 4 mois je n'avais pas l'assurance que c'était bénin
1: tu meurs quatre mois de, de stress quand bah même... Bah ouais,
0: en fait, même si elle te dit, je pense que ça l'est, euh, tu, tu, tu paniques, elle te dit si elle évolue, si elle grandit. Il va falloir vraiment faire attention. Enfin, faut pas qu'elle grandisse. Et là, à chaque fois, tu sens, tu sens ta boule. Tu te dis, mon dieu, elle est en train de grandir. Je la sens pas du tout. Tu vas, tu paniques, en fait. Moi, elle avait un peu grandi, mais elle était toujours bénigne. Donc, aujourd'hui, c'est bon. Après deux ans, du coup, de suivi, je sais que c'est bénin. Je l'ai même pas fait enlever. Et c'est bon. Mais sur le moment, tu vois, j'ai eu un énorme déclic où je me suis dit, mais mon dieu, si ça devient, enfin, si c'est malin, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais de ma vie? Et c'est là que, que, en fait, j'ai commencé à remettre en question plein de choses. Je me dis, attends, j'ai une hygiène de vie quand même où je fais beaucoup de sport, euh je me reposais pas beaucoup mais il fallait quand même que j'adapte mon sommeil mon alimentation est plutôt correcte mais voilà il y avait des choses où j'avais envie de creuser et en fait quand tu cherches sur internet bon tu trouves tout n'importe quoi il faut pas aller sur doctissimo et tous ces trucs parce que là tu deviens fou mais j'ai quand même euh, trouvé que le déodorant c'était un sujet un peu tabou tu vois que les gens utilisent du déodorant mais j'entendais parler des sels d'aluminium des antitranspirants les euh, celles le d paraben, qui peuvent, se... c'est ça et en fait des ingrédients controversés des perturbateurs endocriniens et c'est là en fait que j'ai commencé à remettre en question euh, mes produits d'hygiène que j'ai regardé toutes les listes d'ingrédients alors Yuka à l'époque n'existait pas encore mmh. pour scanner les cosmétiques ils existaient uniquement pour l'alimentaire mais donc j'allais sur d'autres applications sur internet et tout et en fait euh, je me suis dit ben, Maintenant, j'ai 23 ans, il y a plein de déodorants sur le marché, mais je ne sais pas vraiment vers lequel me tourner, je ne sais pas dans lequel mettre ma confiance. Et donc, c'est ça qui m'a donné okay. envie ah, de lancer mon déodorant.
1: En même temps, quand tu regardes les compositions, des dentifrices, ouais. d'autres, mais tu comprends rien. Quoi. Mais tu comprends
0: rien, c'est ouais. ça. Et quand tu as fait une école de commerce comme moi, que tu n'es pas chimiste, bah, ouais. franchement, tu es perdu Et donc, bah, je passais mon temps à courir, à partager sur les réseaux sociaux, à finir mon mémoire et à checker sur Google euh, les noms des ingrédients et à comprendre. Et en fait, c'est ça qui m'a donné envie de lancer Respire donc lancer, tu vois, l'idée c'était vraiment de lancer un déodorant, c'était mon premier produit qui soit euh, sans ingrédients controversés, qui soit super clean, qui soit naturel, qui soit made in France, éco-responsable, enfin qui qu checke un peu, qui répond à toutes mes, mes valeurs, tu vois, j'avais un peu comme une liste scolaire tout ce que je voulais cocher et qui soit efficace. Alors c'était un gros gros challenge, mais c'est ça qui m'a donné envie euh, de lancer Respire et surtout j'ai rencontré Thomas à ce moment-là, qui est mon cofondateur, euh, qui a un an de plus que moi, lui qui a fait HEC Paris, donc c'est pas mmh. la même chose qu'HEC Montréal, mais on s'est rencontrés. Euh, J'ai envie de dire que c'est le destin qu'on soit rencontrés euh, par amis d'amis, et on est super complémentaires. Et Thomas ce et qui nous eux. a donné envie. Euh, c'est ça, Thomas et eux, mmh. et c'est ce qui nous a donné envie de se lancer ensemble. Lui, Thomas, pour parler un peu de lui, il avait déjà lancé une première boîte euh, en faisant euh, le parcours HEC Entrepreneur. Donc, c'était une boîte dans la tech euh, qui, c'était un algorithme pour analyser la demande pour les cinémas, enfin, euh, pour prévoir la demande pour les cinémas. Et ils étaient trois associés, si je ne me trompe pas. Et en fait, lui, il a lâché le navire parce que c'était très B2B, très tech, et il ne s'éclatait pas dans ce projet-là, même s'il avait beaucoup appris. Et il rêvait de relancer une boîte, mais vraiment dit tout si, tu vois, très digital. Il était passionné de digital, passionné des, des consommateurs passionné des produits en fait et il regardait vachement ce qui se faisait aux États-Unis et donc quand j'ai rencontré Thomas, il était déjà à cette euh, phase de réflexion où il savait qu'il voulait lancer une boîte, il savait qu'il voulait potentiellement s'associer que ce soit une boîte très digitale et que ce soit un Mais produit en vend euh, euh, facilement. Par ami d'amis, euh, on était euh, à une soirée enfin c'était un verre et on s'est rencontrés et tu sais ce moment ah tu fais quoi dans la vie t'sais, On est tous euh, 23 24 ans et en fait euh, je me suis rendu compte que ce gars était passionné d'entrepreneuriat. Moi, je, je peux pas dire que j'étais passionnée d'entrepreneuriat, mais j'étais très curieuse. Tu vas parler de curiosité mmh. tout à l'heure, et surtout, je viens d'une famille d'entrepreneurs. Mon père est entrepreneur, ma grand-mère est entrepreneur. Qu'est-ce qu'ils font euh, Mon père, il fait de l'aménagement de véhicules utilitaires, mmh. rien à voir avec les cosmétiques. Ma grand-mère, elle avait, bah, donc, elle était dans cette première boîte qui faisait de l'aménagement, euh, c'est pas de l'aménagement, qui faisait de la fabrication d'outillage de limes. tu vois, ce qui les vis qui tiennent mmh. les ponts, enfin des trucs. C'est une boîte qui a été créée par mon arrière-grand-père euh, il y a 80 ans. Euh, ma famille maternelle pour le coup elle était dans le textile euh, donc c'était une usine de textile en Belgique euh, qui cartonnait bon après à la délocalisation euh, ça, ça a moins bien marché mais euh, tu vois beaucoup beaucoup d'entrepreneurs dans ma famille, beaucoup dans l'industrie soit textile soit euh, d'outillage et, et du coup j'étais très curieuse donc Thomas me parlait d'entrepreneuriat moi je parlais beaucoup de communauté digitale puisque je finissais mon mémoire là dessus et on s'est rendu compte qu'il y avait un énorme match où lui était très curieux des communautés digitales et, et c'est lui qui m'a dit faut qu'on se lance ensemble et moi, en fait, j'étais à ce moment où j'étais dans l'incertitude avec ma, ma tumeur, où je me posais des questions sur les déodorants. Et en fait, euh, moi, je, je crois au, à l'alignement des étoiles, tu vois, à un moment que tu rencontres des gens. Et ça s'est fait à ce moment-là. J'ai rencontré Thomas et euh, tout Moi, ce que, je
1: trouve, ce que je trouve tout, toujours marrant, c'est que si tu vas pas à cette soirée parce que tu es fatigué, tu n'as pas envie de sortir, c'est quand même dingue. C'est fou, hein. Ouais. Mais c'est comme ça, c'est la vie, hein. Ouais. Voilà. Euh, c'est pas normal, en fait. C'est-à-dire que. Euh, quand je t'ai posé la question de savoir si tu avais envie d'entreprise, ce n'est pas normal. C'est-à-dire qu'on on te diagnostique une tumeur bénigne. Entre ce moment ou des quatre mois où tu ne euh, euh, tu sais pas ce que tu, ouais. que, à, à quelle sauce tu vas être mangé, normalement, tu vas sur Internet, tu, tu cherches le déo idéal, ouais. euh, 100% bio, etc., et tu dois essayer d'en trouver un qui doit être en Australie, aux états unis en Angleterre, le ramener et l'utiliser. Et qu'il existe, quoi. Qu'il ouais. qu existe. Euh, ouais. ça, doit exi ça devait peut-être exister, peut-être que tu ne l'as pas trouvé, etc. Mais entre dire Ça n'existe pas, ouais. tant pis, je reste à l'autre, et Ça n'existe pas, je crée. Ouais. Euh, ouais. Voilà, il ouais. y a un truc qui est... Voilà. Le ça
0: n'existe pas, c'est un gros sujet, parce que je suis convaincu que ça existait déjà. Tu, vois, oui, des, tu des as produits, pas trouvé, juste. Des produits sur le marché, il y en a plein. On va mais il y ça, avait oui. aussi plein de petites marques tu vois, qui font les choses très bien. mais je trouvais aussi moi qui étais sur les sur les réseaux sociaux tu vois qui ouais. avait une communauté digitale bah en fait j'avais cette force où je me disais c'est pas juste créer un produit c'est le créer avec une communauté c'est embarquer des gens et c'est surtout avoir une prise de parole forte là-dessus où en fait énormément de gens quand j'en parle autour de moi savent que le déodorant c'est tabou euh, ils n'en parlent pas spécialement ils savent pas lequel utiliser mais du coup, si personne n'en parle, c'est moi qui vais en parler. Et en fait, c'était aussi, tu vois, cette envie-là de me dire, bah, c'est moi qui vais prendre la parole là-dessus. Personne n'a envie de parler des sels Personne n'a envie de parler de transpiration. Moi, je vais en parler. Quand on court, on transpire forcément. Quand on va prendre le bus pour aller travailler, on transpire parce qu'on se dépêche. Enfin, tu vois, tout le monde met du déodorant. Et donc, c'est plutôt cette, cette folle envie à l'intérieur de moi euh, de, de créer et de parler et de diffuser un message, tu vois, d'avoir un impact euh, plus que juste trouver le bon déodorant. Mais donc après, si ça pouvait me permettre d'offrir ce bon déodorant euh, aux consommateurs et par la suite de décliner avec plein d'autres produits, mais qui soient toujours des produits hyper clean et dans lesquels les gens peuvent mettre leur confiance aveugle sans avoir à scanner tout le temps, ben c'était ça en fait mon objectif. Et puis qu'on puisse en parler. Et aujourd'hui, je pense qu'on va en parler des réseaux sociaux, mais et puis on en a déjà parlé d'ailleurs. Mais on, on a une grosse communauté avec Respire, tu vois. Moi, sur mes réseaux sociaux 7000 voilà, sur Respire, euh, c'est 150 000. 150 000 sur Respire.
1: Ah peut-être, j'ai bien ouais. noté. 147. Enfin, moi, j'avais noté ah, bon, là, 147 il y a un moment. 150 000 sur. Et 91 Respire. sur toi.
0: Ouais, 150 000 sur Respire, mmh. 91 000 sur moi. Euh, ça, c'est uniquement sur Instagram. Sur LinkedIn, on est à 70 000 sur Respire ouais. et plus de 90 000 pareil pour moi. Et, et donc, en fait, si on compte tous les réseaux sociaux confondus, les miens, ceux de Respire, euh, notre base CRM, on est à plus de 500 000 personnes qui nous écoutent tous les jours. Mmh. Et donc, c'est tu vois une force de frappe où en fait, on se, c'est Respire. Maintenant, c'est au-delà de vendre des produits. En fait, c'est un message. Tu vois, c'est un lifestyle, c'est une mission. C'était de d'inciter les gens à prendre soin d'eux. À, à prendre conscience que leur corps est magique et qu'ils peuvent faire plein de choses avec leur corps. Et donc, c'est je pense que c'est cette envie, tu vois, au-delà d'avoir eu envie de créer une marque et des produits, c'était créer une marque avec une mission et un message. Et c'est ça que permet les réseaux sociaux aujourd'hui et, et c'est ça qui nous drive au quotidien avec Respire. Et c'est ça aussi, d'ailleurs, qui nous différencie du marché. Puisqu'en fait, les, les personnes, maintenant, quand elles consomment du Respire, euh, la plupart des personnes qui consomment du Respire le consomment pour la marque, pour... Euh, bah, par exemple moi qu'elle connaisse, euh, qui suis euh, l'incarnation de la marque en tant que fondatrice, pour l'histoire de la marque, pour le message qu'on diffuse, plus que pour juste, euh, voilà, j'aime bien la formule et elle sent bon.
1: Entre le moment où, où, euh, où tu trouves pas et que tu rencontres Thomas, vous allez créer, il y a une roadmap qui va se, qui va se déclencher. Ouais. Euh... Vous n'êtes pas... Alors lui, je crois qu'il a bossé un peu chez Unilever, je sais pas si... Euh... Stage, il a fait un stage chez Unilever. Ah, chez Unilever. <rire> ok, donc voilà. Donc vous n'êtes pas chimiste, à moins que tu sois peut-être toute petite euh, en train de faire des, des petits parfums à la maison, je sais pas, si tu le faisais
0: mmh, Non, alors si, c'est marrant, j'avais les petits trucs, on faisait des tambouilles, on faisait des crèmes nous-mêmes euh, en DIY. Euh, bon. vois, c c Mais marrant, sin euh.
1: sinon, euh, comment on crée un... Comment on crée un déo dé quoi
0: Alors c'est un gros sujet parce hum. que c'est vrai qu'à ce moment-là euh, Thomas il était persuadé qu'on pouvait tout faire hum. moi j'étais un peu plus réservée en mode mais attends mais je comprends pas comment on va se débrouiller machin et tout et en fait lui euh, lui, vu qu'il avait déjà une première expérience entrepreneuriale, tu vois, il était vachement dans, dans cette vivacité de dire je contacte des gens, je trouve comment on fait, je fais des recherches. Et donc moi, je l'ai suivi dans ce truc-là, et c'était il fallait trouver un docteur en pharmacie, un laboratoire qui accepterait de nous faire cette formule. Donc il fallait que ce soit en plus quelqu'un en France, puisqu'on voulait faire du made in France. Et donc là, bah à l'époque, il faut nous imaginer. Thomas, et Justine, 23-24 ans, en train de sillonner les routes de France, euh, à vouloir révolutionner l'industrie du déodorant, à aller taper à la porte de laboratoire, à appeler plein de laboratoires, à se faire fermer beaucoup de portes, ah oui. euh, clairement, parce que bah, quand on a 23 et 24 ans qu'on veut lancer une marque. C'est normal que tout le monde ne nous écoute pas. Mais je trouve qu'aujourd'hui, on a beaucoup de chance. Les jeunes entrepreneurs, enfin jeunes entrepreneurs tout court, hein, euh, qui se lancent parce qu'il y a de plus en plus la place pour l'entrepreneuriat en France. Et donc, on est de plus en plus écoutés. Et donc, il y a une docteure en pharmacie qui s'appelle Véronique, qui a un labo en Bretagne, qui est pas la première docteure en pharmacie qu'on a rencontrée, mais qui est la première à nous avoir dit oui. Et en fait, je lui ai raconté mon histoire. Elle a été touchée par l'histoire. Elle a accepté de nous accompagner. Ce qui a été incroyable, c'est qu'elle a accepté de nous accompagner en nous offrant la R&D, la recherche et développement. Et ça, ça a été euh, un pouvoir énorme pour nous parce que jeunes entrepreneurs, qui n'avons pas spécialement de moyens. Euh, quand tu pas à financer la R&D, ça change tout. Euh, et donc, on a fait un an de R&D ensemble, à développer ce, ce déodorant main dans la main. Et euh, la seule, le seul contrat qu'on avait ensemble, c'était OK, je vous fais la R&D, mais vous faites votre première production chez moi et c'est minimum 10 000 unités. Et en fait, c'est... Ce à, à fabriquer, d'accord. À fabriquer. Et euh, je sais plus, on devait s'engager aussi sur plusieurs productions derrière. Alors nous, dans notre tête, on était super contents, mais avec Thomas, on se disait quand même, comment on va faire pour vendre 10 000 déodorants Enfin, c'est surtout moi qui me posais la question, Thomas, il était serein. <rire> et euh, il en faut toujours un hein, qui est plus serein que l'autre. Et, en fait, euh, et en fait, respire. Donc, c'est pendant un an recherche et développement avec... Cette mais c'est quoi que assez. tu mets
1: euh, euh, Les requis, c'est quoi
0: les... Parce que tu, tu, tu ouais. dis, ok,
1: je veux un. Insu... Alors, Alors, on avait un cahier
0: des charges très précis.
1: Oui, mais je veux bien, mais euh, ça me rappelle la discussion que j'ai eue avec Carole, ouais. euh, juge de, de June, bon, qui navigue, qui a créé June avec les Pampers, et etc., ouais. au milieu des monstres. Ouais. Vous, tu as des. Enfin, je sais pas, les Rixona, les Narta, il ouais. euh, ben, y a des monstres. Alors, ok, je veux un truc pur, mais tout le monde veut un truc pur. Euh, euh, je comprends pas comment on vous créez un. Pour faire le, le MVP, on va en parler. Ouais. Mais comment euh, tu, tu as l'idée de faire quelque chose mais pourquoi ils ne le font pas, eux, en fait
0: ouais. Alors Déjà, c'est parce qu'on va se le dire, les ingrédients synthétiques, chimiques, sont certainement plus efficaces. Je dis certainement parce qu'aujourd'hui, il y a des choses qui évoluent. Mais en tout cas, il y a trois ans, quand on était en train de travailler sur notre premier déodorant, le chimique est plus efficace que le naturel. Nous, on débarque et on dit, on veut du naturel et on veut que ce soit efficace. Alors oui, il existait d'autres déodorants sur le marché qui étaient naturels, mais ils n'étaient pas efficaces. Et donc, en fait, ça a été tout là le travail qu'on a fait avec la docteur en pharmacie, de plus en plus, il y, y en a qui sont arrivés aujourd'hui. C'est marrant parce que j'étais chez Monoprix la semaine dernière, parce qu'on a lancé chez ouais. Monoprix. Et on est le cinquième déodorant le plus vendu chez Monoprix. Et ils nous disent, l'année dernière, vous étiez encore mieux placé. Mais en fait, aujourd'hui, il y a de plus en plus de produits qui sont arrivés sur le marché. Et donc, en fait, c'est juste que ça a été une tendance de fond, euh, là, depuis, depuis trois ans, qui ne fait que évoluer sur le fait de consommer mieux, euh, d'avoir aucun ingrédient controversé et de consommer du naturel. Et donc nous, on est arrivé à un bon moment. On est arrivé à ce moment où les gens se mettaient à chercher ces produits-là, et c'est pour ça que les autres marques, et surtout les, les géants, ils étaient pas encore sur, ils étaient déjà sur le bio, mais ils étaient pas spécialement sur le naturel, sur le sans-ingrédients controversés, parce que les mentalités évoluent. Et donc, nous, il a fallu se positionner rapidement sur, euh, le marché du, on a des produits d'hygiène qui sont super clean, mais qui sont aussi super efficaces et agréables à utiliser. Parce qu'en fait, l'inconscient collectif se dit, si j'utilise du naturel et du bio, ça va pas être efficace, ça va pas mousser. Euh, voilà, ça sera beaucoup moins sensoriel que mes autres euh, produits que j'utilise. Et donc, nous, c'est vraiment sur ça qu'on travaille. Et donc, pourquoi les autres n'y sont pas Je pense que c'est une question de temps, une question d'agilité et de réactivité qui fait que nous, le premier déodorant, bon... On l'a lancé, il y en avait déjà d'autres sur le marché, mais on est ceux qui avons fait le plus de bruit à ce moment-là. Et aujourd'hui, c'est qu'on est les plus réactifs et qu'on va le plus vite. Et qu'en fait, avec la notoriété, la visibilité que Respira a eu, on a la chance aujourd'hui de travailler avec les plus grands laboratoires français qui sont les plus avancés dans la recherche et développement et qui font qu'on a des formules. Euh, notre shampoing solide, tu vois, c'est le shampoing solide le plus vendu aujourd'hui. En tout cas, chez Monoprix, on c est, est quoi, numéro un de la catégorie. C'est un shampoing en forme de savon que tu viens frotter dans tes cheveux et qui moussent directement et donc en fait ça, ça permet de, ça bah, de aussi. ouais depuis avoir de plastique en fait tu vois c'est on va aussi sur cette gamme zéro déchet en accompagnant notre communauté dans leur transition écologique euh, avec des produits solides qui font qu'ils n'ont plus de packaging autour mais des produits qui sont super agréables à utiliser et donc on a été le premier euh, shampoing solide aussi efficace et tout et aujourd'hui il y en a plein d'autres qui se sont lancés derrière donc maintenant c'est comment on respire va réussir à garder une longueur d'avance à chaque fois sur chacun de nos produits c'est ça le, le gros défi donc, ça euh, pour va être avoir la gamme, les, on, les on MVP <rire>
1: donc pour fabriquer ce MVP minimal ouais. viable product donc c'est le c'est le, le prototype ouais. euh, tu dis donc je pense que l'odeur c'est un peu accessoire, c'est un parfum. Donc ça, c'est pas, pas ça. Il faut que ça soit cool. Bah enfin, je sais pas. Voilà.
0: Accessoire oui et non. Le, le parfum va quand même jouer sur l'efficacité. Oui, mais ça, c'est
1: ouais. juste l'arôme. C'est pas ça qui va. Qu'est-ce que tu lui Il faut quoi Tu lui dis quoi Je veux de l'alcool. Je veux pas d'alcool. Ouais. Alors c'est quoi les ça. trucs les... T'as un cahier des charges où tu ouais. dis
0: déjà je veux minimum 95 d'ingrédients d'origine naturelle. Je veux qu'il soit certifiable bio. Je veux euh, qu'il y ait aucun ingrédient controversé, donc tu lui envoies une banne liste avec mmh. toute la liste des ingrédients. Nous, on a une banne liste qui évolue tous les mois. Avec mais c'est secret, liste la liste est secrète pas. ou pas euh, Non, parce qu'elle est sur notre blog. On a un donc blog Donc C'est quoi, par exemple de, Donne-moi deux, trois. Du parabène, de l'EDTA, du BHT, euh, du sulfate pour les shampoings, des euh, sels d'aluminium pour le Bah C'est ça, c'est les conservateurs EDTA, BHT, euh, les sels d'aluminium.
1: Les sels d'aluminium, il n'y en a pas chez toi, donc
0: celle de la on en a pas. Donc Celle... vous, vous avez quoi chez vous Nous, on a du. Alors dans notre déo actuel, après il faut savoir qu'en septembre, on sort un nouveau déodorant qui là sera le déodorant le plus efficace euh, parce que nous, notre premier déodorant, donc on voulait que ce soit un déodorant très efficace. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a, allez, 70% de nos consommateurs qui sont ultra satisfaits de ce déodorant. Mmh. Les 30% restants, c'est des gens qui ont testé le déodorant puis qui n'en sont pas satisfaits, qui disent j'ai persévéré, j'ai essayé, voilà, j'ai mis le temps d'adaptation euh... et finalement, il est pas assez efficace. Et donc c'est pour ça que nous, on est hyper à l'écoute bah, des, des consommateurs. Alors, le but, c'est d'être consumer-centric et de, de répondre à leurs besoins. Et si on n'a pas minimum 4,5 sur 5 à chacun de nos produits dans les avis, on retravaille les produits. Et donc, notre déodorant, on est à 3,8 ou 4 sur 5 en fonction des parfums. Donc, on n'est pas à 4,5. Donc, il a fallu le retravailler. Donc, ça fait 18 mois qu'on était en, en travail intense sur une nouvelle formule de déodorant. Et donc là, enfin, on sort un déodorant en septembre qui, lui, a passé des tests d'efficacité. Tu sais, on voit souvent 24 heures, 48 heures. Et on a un test d'efficacité qui a été prouvé de 48 heures, ce qu'on n'avait pas sur notre premier déodorant Roland. Donc là, je peux te parler du premier déodorant qu'on avait lancé où oui, on avait accepté qu'il y ait de l'alcool, mais uniquement si c'était de l'alcool 100% naturel, euh, non irritant, euh, voilà, qui soit qui soit assez doux, ouais. euh, parce que l'alcool ça permet la conservation, ça permet en fait quand appliques la formule de faire que la formule s'évapore rapidement. Il y a de l'alcool ou pas donc, chez vous du coup Il y a de l'alcool dans le Rollon. D'accord. Il n'y aura pas d'alcool dans le futur qui sort en septembre. Mais donc tu vois, c'est tout des, des discussions qu'on a eu au début. Euh, Enfin, c'est de la cuisine, quoi. C'est la recette de cuisine. Clairement, oui, voilà, c'est ça, de la cuisine quoi. Avec, c'est ça, avec la docteure en pharmacie, où elle nous a fait tester. Je crois que c'était environ 62 formules qu'on a testées. De retravail, de minutie où tu changes un poil de de d'un ingrédient, en fait, pour arriver à une formule qui soit très convenable. Donc aujourd'hui, qui convient à un grand nombre de personnes. Mais euh, une des choses, tu vois, que j'ai dit, c'est que ça, ça a été très très dur. De s'arrêter et de dire ça, c'est la formule finale et c'est celle-là oui, qu'on lance. Possible.
1: Mais, mais Parce... euh, que, quel est le. Quand on, bon J'ai compris les ingrédients, etc. Ouais. Maintenant, au niveau du, du résultat, le but, ouais. euh, c'était. Enfin, euh, tu parles d'efficacité 48 heures, tu vois, moi, moi je m'en fous. Ouais. Euh, pourquoi Tu vois, je suis venu ce matin, je mets du de haut. Et bon, tu bon, je, te laves demain. <rire> et je me lave ce soir.
0: Tu te laves ce soir. Et j'en remets,
1: donc j'en ai besoin de 12. J'ai besoin de 12 heures, voilà, en fait. Voilà, ouais. c'est ça. Sauf si je vais ouais. faire la bringue, ouais. et je vais rentrer peut-être à minuit. Ouais. Mais j'ai besoin de 12 heures. Pourquoi 48 heures a... ben,
0: bah, je, je suis bien d'accord. En fait, c'est vrai que ces chiffres-là, c'est du marketing. Il y a même des délais qui sont sortis avec écrit 72 heures. Bon, ça, ça n'empêche, ça peut servir quand je fais mon trail, trail dans le désert pendant ça, 4 jours. d'accord. Ouais. <rire> mais euh, en fait, c'est quand même une preuve de, de confiance en fait, que tu donnes au consommateur. de c'est un labo externe qui a fait ses tests hmm. et qui te dit que c'est prouvé que l'efficacité, elle va durer pendant tant d'heures. Et en fait, euh, Mais c'est que là votre, c'est trouvait... que là
1: le truc le plus. Euh...
0: Ouais, alors en fait, c'est sur la plupart des déos chimiques ou ouais. des antitranspirants des déos, des avec des sels d'aluminium, ils sont tous efficaces 48 heures, 72 heures, etc. Des déos naturels, t'en as pas qui ont des preuves d'efficacité comme ça. Et donc nous, quand on a lancé notre premier roll-on, on ne l'avait pas cette preuve d'efficacité. Et c'était pas grave puisqu'on se disait, de toute façon, c'est du marketing, c'est du bullshit marketing, de dire des heures et des heures, comme tu dis, tu te laves tous les jours. Mais en fait, maintenant qu'on a eu des retours où en fait il y a des gens qui n'ont pas été convaincus par ce premier déodorant, il a fallu qu'on travaille une nouvelle formule où on soit capable de prouver qu'on est les meilleurs et que notre formule elle est exceptionnelle. Et donc, c'est le premier déodorant solide, qui va sortir, qui est 100% naturel, qui est certifié bio et qui est efficace pendant 48 en heures, prouvé. En non, c'est en, en déodorant stick. Donc, mmh. Tu vois, c'est du solide. Et, et en fait, c'était super important pour nous de pouvoir montrer sur le marché... Enfin, je, je, c'était super important, mais ça le sera parce que c'est en septembre le lancement. Mmh. Tu vois, on va pouvoir montrer en fait que Respire, on revient sur cette catégorie du déodorant et que notre premier déodorant, il y en a plein qui l'adorent, mais que tous ceux qui ne nous ont pas aimés au début, bah, vous allez pouvoir tester ce nouveau déo. On a travaillé comme des chiens pour que ce soit le meilleur déodorant du marché.
1: Donc à Véronique, tu lui dis il faut qu'il tienne, il faut qu'il ouais. sente bon. Il faut qu'il qu tienne, à... il faut qu'il sente bon, et il faut qu'il soit, qu soit agréable à
0: utiliser et qu'il ne soit pas irritant. Il soit agré... enfin, tu vois, adapté le, pour les le, peaux Tu sensibles. vois, par
1: exemple, le... le. Alors moi, je mets du Senex, bon. C'est transparent, il n'y a pas de souci. Par exemple, si je, mets, euh, si je vais par exemple, chez mes parents et mes parents ils ne prennent que du narta ou je ne sais pas quoi, alcoolisé, moi ça me pique.
0: Ouais, bah en fait, l'alcool la, c'est ouais. un peu un mythe. Tu vois, ouais. En fait, y a, comme il y a eu beaucoup de déodorants qui ont été lancés et qui écrit sans alcool. T'as l'impression, enfin, les mmh. consommateurs ont l'impression dans leur tête que l'alcool c'est pas bon. Mais en fait, ah ça non, dépend ça. quel type d'alcool tu mets, parce que t'as de l'alcool, dé, l'alcool dénat, c'est écrit sur la liste des ingrédients ouais. en, en latin. Alcool dénat, c'est de l'alcool dénaturé, donc c'est de l'alcool qui va certainement te piquer. S'il y a écrit juste alcool, généralement, euh, ça dépend quel alcool c'est, mais nous, tu vois, c'est un alcool très doux, 100% d'origine naturelle, euh, qui, qui, enfin voilà, qui, qui est pas irritant, et donc ça dépend le type d'alcool que tu vas mettre dans ton, dans ton produit.
1: Alors, j'allais te poser la question de savoir comment vous financez, mais je pense que vous avez répondu, tu dire que la Véronique elle te ouais. dit, c'est gratos, à condition d'acheter chez moi. Ouais. Donc finalement, bah, ça ne coûte rien.
0: Ouais. Au tout début, euh, ça ne coûte rien. La seule chose que ça nous coûte, c'est euh, bah, d'enregistrer les noms. Ah ouais. le nom vous itérez combien
1: de temps Enfin, vous, 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 vous testez combien de temps les... Euh...
0: Allez, ah, les, tu veux dire les formules Ça dure combien de temps Ça dure euh, quasiment un an. Hmm. On commence à bosser avec elle début 2018. On lance notre crowdfunding novembre 2018.
1: Et là, tu as, as un panel de copines ou de, 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 de relations ah
0: ouais. Là, alors... Là, comment ça se passe J'ai mes amis proches, ma famille qui ouais. testent mes produits, notamment ma meilleure amie qui travaille chez L'Oréal, qui était très contente d'aller euh, le matin bosser avec un déodorant qui pue sous les bras. <rire> elle rigolait beaucoup. Euh, merci à elle d'ailleurs. Euh, T'as euh, bah, des gens en fait que, qui me suivaient sur les réseaux sociaux. En fait, rapidement, moi qui étais à fond dans les communautés digitales, je me suis dit respire, je vais pas le lancer seul, je vais le lancer avec ma communauté. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté les gens qui me suivaient et je leur ai dit, je lance une marque, je ne vous dis pas ce que c'est, ça s'appelle Respire, mais si vous êtes d'accord de m'aider et qu'on s'en parle, venez nous rencontrer dans notre espace de coworking avec Thomas. Et j'ai eu tellement de demandes euh, pour venir nous aider, parce que les gens sont hyper intéressés aujourd'hui par l'entrepreneuriat mmh. que toutes les semaines entre septembre et novembre, je faisais venir 15 personnes le mercredi soir pour leur présenter mon projet et pour échanger avec eux. Gratuit gratuit bah oui oui, bah les gens, -les, oui les gens les gens clairement c'est enfin les gens de la communauté ils sont ravis de nous aider gratuitement de fait c'est pas juste de nous aider c'est de faire partie d'une aventure et donc euh, les les personnes, enfin aujourd'hui c'est c'est la ruche respire. Hein, aujourd'hui ça a évolué, ça s'appelle la ruche respire. Donc c'est nos testeurs privilégiés qui testent tous nos produits avant qu'ils sortent. Euh, venez nous rencontrer et tu vois tous nos produits, il y a un petit drapeau euh, de la France dessus avec écrit made in France. Ça c'est l'idée de la communauté. Moi j'avais pas spécialement l'idée de mettre le petit drapeau made in France sur mes produits parce que je trouvais que ça faisait un peu cheap. D'ailleurs je trouvais que c'était pas très beau le bleu blanc rouge, enfin je sais pas pourquoi. Aujourd'hui je l'adore cette espèce de blason made in France, mais c'est la communauté qui disait vous êtes fiers de faire du midi de France, mettez-le en avant sur les produits. » Et donc, tu vois, c'est plein d'idées comme ça que j'ai eu de la part de la communauté qui a fait qu'on a pu lancer ce produit et qu'il a été complètement co-créé. Et donc, avec Thomas, on avait des formules. C'était pas très légal, mais genre, on leur filait des formules, ils les testaient, ils nous donnaient des retours. Enfin, c'était marrant. On faisait tester comme on pouvait. Quand on est entrepreneur, quand on est start-upper, clairement, et qu'on se lance et qu'on part de rien... Ben en fait, il ne faut, il faut, il faut pas se poser de questions. Il faut faire tester les produits à un max de personnes, il faut en parler autour de soi pour prendre des retours un maximum. Et c'est ça qui nous a énormément aidés.
1: Et tu n'as pas eu, et peut-être aujourd'hui, tu n'as pas eu d'allergie ou, ou, ou... Non,
0: zéro. En fait, après, tous nos produits tu vois, sont, sont très doux, très axé peau sensible. Donc, j'ai eu aucune allergie jusqu'à maintenant. Et je touche du bois, mais je ne ouais, vois ouais, pas pourquoi j'en aurais.
1: Donc, pas, alors, euh, pas de besoin de financement, mais. Une fois que le produit est sorti, tu dis bah, « on l'a testé, on l'a testé, ça ouais. y est, on arrête, c'est bon », qu'est-ce qui se passe Besoin
0: de financement quand même, parce que du coup, on s'est dit « on va le lancer via une campagne de crowdfunding voilà. ». Parce que euh, ah bah oui. en fait, on, on savait qu'on allait devoir faire cette production des 10 000 unités, mais on ne savait pas euh, si finalement les consommateurs étaient vraiment intéressés par le projet, s'ils si étaient prêts à passer au panier et à acheter le produit. Et, euh, et en plus, on se disait, bah faut qu'on finance la première production. Et donc, on s'est dit, on le lance via un crowdfunding. Donc, le crowdfunding, on a mis trois mois à le peaufiner. C'est-à-dire qu'à la base, on voulait lancer en septembre. Finalement, on a lancé en novembre. Et donc là, il... Je dis ça parce que c'est super important quand on se lance, de pas se lancer trop vite, mais de bien peaufiner les choses, en tout cas quand on lance un crowdfunding qui soit bien près de A à Z. Euh, donc il y avait une vidéo de lancement euh, de deux minutes où j'expliquais euh, le projet face caméra, je racontais mon histoire et j'incitais, enfin j'appelais la je communauté vu, ouais. mmh. à soutenir le projet. Et cette vidéo a fait 3 millions de vues sur les réseaux sociaux, à la fois euh, sur euh, LinkedIn. Enfin, sur LinkedIn, ça a été euh, la majorité. Sur Instagram, sur Facebook, cette vidéo, elle a tourné à plein d'endroits. Et ce qui est fou, c'est qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui me disent « mais je t'ai connue par cette vidéo », alors qu'on n'était personne sur les réseaux sociaux. Enfin si, j'avais 15 000 personnes qui me suivaient pour ma passion pour la course à pied sur Instagram, mais c'est tout. Et, et ce crowdfunding, donc, il a, il a touché un grand nombre de personnes qui fait qu'on a prévendu 21 000 déodorants en un mois. On a levé 250 000 euros. Ça a été un travail intense et de longue haleine. Pendant un mois, on n'était que deux avec Thomas à répondre à tous les messages de partout. Ça fusait les réseaux sociaux sur LinkedIn. Je suis passée de 400 relations qui étaient juste mes amis d'HEC Montréal, enfin des connexions d'HEC Montréal, à tout d'un coup, bah aujourd'hui, j'en ai 93 000, on le disait, mais je crois que j'en ai pris 20 000 en un mois. Enfin, ça a été complètement énorme. Et il a fallu gérer tu vois, tout ce service client, tout, tout ça. Et donc, c'est ce crowdfunding qui nous a clairement permis euh, bah de, de, de financer la première production, hein, on a levé le 250 000 euros, de, de créer une première communauté avec une base de, de premiers contributeurs finalement qui ont acheté notre produit, et surtout de nous faire connaître et donc d'être contactés par les gros de la distribution, notamment Monoprix, Sephora, les pharmacies. Et donc, cette première production dont je parlais tout à l'heure à la base 10 000 unités, bah, cette première prod, elle a été de 200 000 unités parce qu'il a fallu produire... Pour à la fois livrer les 21 000 déos, lancer sur notre site internet et livrer Monoprix et Sephora qu'on lançait derrière.
1: Mais alors ce que je ne comprends pas, c'est que euh, quand tu reprends euh, sur Ulule, qui était le, le, ouais. la plateforme, euh, tu t'attendais toi, dans ce que j'ai entendu, tu t'attendais à toi à, à 3 000 ventes. Ouais. mais avais, il y avait écrit prévision je sais pas quoi 300
0: ouais alors ça c'est une, une stratégie on va parler un peu marketing ouais. stratégie crowdfunding d'ailleurs ouais. si quelqu'un écoute et, et souhaite lancer un crowdfunding on a un article sur le blog Respire mmh. avec les 10 conseils pour lancer un crowdfunding euh, parce qu'en fait je dis ça parce qu'on me le demande tout le temps me demande tout le temps des conseils pour lancer un crowdfunding donc on, on les a mis sur, euh, sur papier en tout cas sur internet euh, et il y a une des stratégies qui, qui marche bien c'est de se dire déjà stratégie de base, il faut que le l'objectif fixé soit atteint. Parce que s'il n'est pas atteint, tout le monde est remboursé et le projet n'a pas lieu. Donc, il faut que ce soit atteignable. Là, quand tu es entrepreneur, même si tu as un objectif rêvé dans ta tête, tu te dis, il faut absolument que j'atteigne un minimum parce que sinon, euh, ça va pas marcher. Donc, même la veille, je paniquais. Tu vois, à la base, on avait mis 500 préventes. La veille, j'ai paniqué, j'ai dit, ça se trouve, on va jamais atteindre 500, donc on va mettre 300. Et en fait, tu te enfin, dis aussi... Si, si tu
1: fais 300... Tu es un peu dans la merde quand même, non
0: Bah ouais, tu te dis, j'ai pas financé beaucoup, quoi. C'est 300 fois 10 les... euros, euh, voilà. Il faut, faut quand, quand même les fabriquer.
1: Euros, la Véronique, elle t'en demande 10 000. Tu, a... tu aurais fait comment
0: Bah, je sais pas, j'aurais 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 pris mon temps derrière pour les écouler. Ouais. <rire> <rire> mais en effet, c'est... Voilà, t'as toujours un objectif quand même euh, espéré dans ta tête où tu rêves d'en vendre beaucoup. Donc nous, c'était 3 000. Et... Euh, une autre stratégie, c'est de se dire, si mon objectif est atteint rapidement, notamment en 24 heures, bah en fait, tu peux faire le buzz entre guillemets en communiquant sur le fait que ton objectif, tu l'as atteint en 24 heures. Et donc, c'est aussi une stratégie de se dire, bah, quand un projet réussit, les consommateurs sont toujours plus... Enfin, ont toujours plus envie de soutenir. Tu vois, ils sont toujours plus attirés par un projet qui réussit qu'un projet qui galère et qui rame pour aller trouver des contributeurs. Et donc, si on atteignait notre euh, notre objectif rapidement, bah, ben, en 24 heures, on allait pouvoir communiquer sur waouh, on a déjà atteint notre objectif, c'est incroyable. Maintenant, c'est ensemble qu'on va aller chercher un nouveau palier. Et donc, tu fixes des paliers comme ça. Et donc, d'ailleurs, c'était une stratégie que je n'ai pas inventée, que j'ai trouvé d'autres crowdfunding qui avaient eu lieu avant moi. Et euh, et c'est pour ça qu'on l'avait qu'on l'avait fait comme ça. Alors, ces trois ans préventes, on les a atteints en deux heures. Donc, ah clairement, oui. en deux heures, on avait déjà atteint notre objectif et c'était 3000 préventes qu'on avait atteint en 48 heures. Donc, ça a été complètement dingo, ce lancement. Je, je, franchement, c'était le 5 novembre 2018. On a lancé à midi le soir même on avait déjà vendu plus de 1000 déodorants j'étais dans un état d'euphorie je pense que tu t'imagines même pas on avait fait une soirée de lancement chez Cryobox qui est un espace de, de cryothérapie euh, bref euh, qui je m'entendais trop bien euh, dans le 8 j'avais invité euh, tout mon réseau des influenceurs tu vois aussi des amis influenceurs pour qu'ils en parlent donc c'était génial parce qu'en fait il y a eu énormément de bouche à oreille aussi au début de ce crowdfunding et mes parents, les amis de mes parents les amis d'amis, je voulais qu'il y ait un maximum de personnes qui entendent parler de ce projet et j'étais dans un état d'euphorie que parfois, quand j'y repense, j'ai l'impression qu'il faut me pincer pour réaliser ce que j'ai vécu. Tu vois, j'étais dans un truc où j'avais l'impression que je vivais un rêve. C'était énorme. C'était le premier jour du reste de ma vie. Je me disais, ça y est, j'ai décidé d'être entrepreneur. Pendant des mois et des mois, je bossais pour être entrepreneur, mais je savais pas vraiment ce que ça allait donner. Et puis j'en parlais à personne. Et aujourd'hui, je me suis lancée. Et en fait, j'ai déjà plus de 1000 personnes qui ont acheté mon déodorant. J'étais dans un état d'euphorie. J'étais complètement dingue. <rire>
1: Ce soir, du, du, ce, ce, le, le soir du 7 décembre, c'est 7 décembre 7 je crois. novembre.
0: Ah euh, oui, 7 décembre, c'était la fin du crowdfunding.
1: Voilà, dé... oui, c'est ce que j'ai trouvé. Ouais, ouais. quoi, je n'ai pas rien inventé, je l'ai lu. Du 7 décembre 2018, euh, tu as cette euphorie. ouais Mais euh, est-ce que tu ris enfin Est-ce que tu t'inquiètes pas, en fait Parce que, si. euh, voilà, c'est qu'à un moment, <rire> euh, ouais. il va falloir délivrer quand même. Ouais. Il va falloir euh, ouais. envoyer. Ouais. Euh, 300 tu les fais toi et Thomas les emballages je vais à la poste je dépose 21 000 c'est pas possible d'aller à la poste voilà. c'est
0: énorme que tu m'en reparles parce que ça fait méga longtemps que j'y ai pas pensé à comment je me suis sentie à la fin de ce crowdfunding et en fait pendant tout ce mois méga intense tu vois je te disais il y a eu tellement je de choses ouais, ouais. puis pendant ce mois moi je suis partie même à Montréal pour aller diplômer tu vois, faire ma graduation, lancer mon chapeau Enfin, j'ai fait 1000 trucs en un mois mmh. et à la fin de ce crowdfunding on a atteint 21 000 en prévendus on a atteint la barre des 250 000 euros et là, j'étais avec mes parents qui ouvrent le champagne.
1: Mmh.
0: Et en fait, on a bu du champagne, mais j'avais un état euphorique, mais j'étais dans un état de stress énorme où j'ai même pleuré le week-end qui a suivi parce qu'en fait, j'étais hyper stressée.
1: Qui de vous deux, qui de Thomas ou de toi dit, putain, mais il va falloir livrer maintenant
0: Je pense que c'est moi qui étais la pire. Ouais. <rire> Je pense okay. que c'est clairement moi qui étais la pire à, à me dire, mais comment on va faire euh, on avait eu, on avait eu le premier rendez-vous avec Monoprix, avec Sephora, qui était prêt, qui était chaud à nous lancer. Ils n'avaient même pas testé le déo qui, qui nous lançait. Parce qu'il enfin, bah, faut des
1: conditionneurs, il faut, il faut des... Ouais. Euh, des Et donc endroits. là, ouais. on
0: avait dit, tu vois, qu'on livrerait en février 2019. Mmh. On a livré qu'en mai 2019. Donc on a eu quatre mois de retard. Donc ça aussi, un conseil pour les futurs lance lancements crowdfunding. Il faut prévoir large. Parce qu'après, tu déçois les consommateurs à finalement décaler, 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 euh, la livraison. Et donc là, il a fallu Trouver un logisticien, trouver un conditionneur, euh, produire ces 21 000 déodorants, les financer, euh, trouver euh, bah ouais, un logisticien pour livrer les 21 000 déos euh, à tous nos contributeurs et ça a été très 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 intense. La fabrication
1: c'était pas le plus compliqué.
0: La fab oui mais comme on avait beaucoup avancé sur le sujet tu vois on était voilà. bien en discussion avec euh, Véronique et les on a eu la chance en fait ça, de partir ouais, ouais. avec un laboratoire, le labo de Véronique qui était un labo assez câblé pour produire 200 000 déos vs 10 000, tu vois. Ouais, donc, donc vrai. en fait, on, on a toujours choisi des laboratoires. Thomas et moi, il faut savoir qu'on est quand même deux personnes très ambitieuses. Mmh. Et donc, on n'est jamais parti avec des tout petits labos. On a toujours eu peur de tout petits labos, en, tout petits en même partenaires. En
1: le fait de travailler dans ce, ce domaine, Véronique a pu peut-être te donner des adresses pour... Euh, ouais, euh, bah ouais c'est ouais.
0: elle aussi qui nous a aiguillé, tu vois, le conditionnement... Chez elle, il était trop cher, donc en fait, on a trouvé un autre conditionneur qui euh, récupérait le vrac, donc la formule qui était produite chez Véronique. Lui, il conditionnait, il récupérait les flacons qui étaient produits à côté de Lyon, euh, dans la Plastique Vallée. Euh, et en fait, euh, c'était toute une logistique comme ça pour créer notre petit déodorant qui allait ensuite chez le logisticien euh, à Paris, enfin en banlieue parisienne, et qui allait ensuite être livré. Alors, je me souviens, ce jour, c'était... C'était, euh, je sais plus, le 14 mai, enfin, juste avant le 14 mai, parce que le 14 mai, c'était le lancement, euh, où j'ai été chez le logisticien en banlieue parisienne et que j'ai découvert les 21 000 boîtes des déodorants qui allaient être livrées. Ça a été monstrueux. Ça a été monstrueux. En fait, c'est là vraiment que j'ai réalisé, que j'ai vu l'ampleur d'avoir des milliers de produits côte à côte et que c'était ça, en fait, ma marque, finalement, que je lançais. Et, et ouais, j'ai réalisé l'ampleur que c'était. Et là, j'ai pris un énorme stress, quand même, parce que tu te dis, OK, donc, j'ai toutes ces personnes qui me font confiance. Mais est-ce que le produit va leur plaire? Et voilà. Est-ce que le produit va leur plaire? C'est pas tes copines, là.
1: Euh... Est-ce
0: que le projet va leur plaire? Déjà, ils sont déçus parce que j'ai trois mois de retard. <rire> Donc, comment je fais? Et en fait, là, aujourd'hui, j'ai envie de dire que c'est aussi une bonne étoile. Enfin, de Et façon, si... la bienveillance de, toute de cette toute façon, communauté.
1: si le produit est foireux, s'il leur plaît pas, c'est fini.
0: Ah bah oui, c'est fini, c'est ouais. fini, donc en fait, mmh. il, il fallait être bon, il fallait être bon dans la logistique, et c'est aussi pour ça qu'on a retardé trois mois, c'est qu'en fait, il fallait que toutes les personnes qui avaient commandé reçoivent leurs produits, et en plus, nous, on s'était dit stratégiquement, il faut que tout le monde le reçoive en même temps, comme ça, ça fait mais un, un, une différence de, de, de Photos, enfin j'espérais sur Instagram de personnes qui nous ont soutenues, qui allaient parler de ce pro de ce produit en même temps, tout le monde allait le recevoir en même temps, et donc ça a été monstrueux le nombre de photos de déodorants que j'ai vues sur Instagram euh, les deux semaines après le lancement. Pour moi c'était un défi, tu vois, de me dire est-ce que mon déodorant il est Instagramable pour que les gens le prennent en photo. Ça a été incroyable, les gens ils prenaient en photo le déo, pas pour dire voilà le déo que j'utilise, mais pour dire je soutiens cette petite marque et je partage les valeurs de cette marque. Et donc ça a été ça, ce bouche-à-oreille énorme qui fait que quand on a livré les 21 000 déos, qu'on a lancé notre site internet, c'est reparti de plus belle et on a fait un mois de vente exceptionnel.
1: Vous avez fait des conneries
0: On a fait des conneries, on a ah, fait une grosse cette... connerie. Ouais. On a fait une grosse connerie euh, à la suite de ça, euh, c'était bah, le choix du logisticien. Donc, il a géré la logistique pour la livraison euh, des déodorants. Mais on a lancé un deuxième produit au mois de juin, qui était la crème solaire, euh, une crème solaire naturelle et minérale. Et euh, on, on l'a lancé. Alors, on a fait une petite connerie là, très drôle. Euh, C'est-à-dire qu'on avait... Du coup, entre-temps, on a un peu embauché. Donc, on était une équipe de cinq. Et j'avais Camille, qui était responsable de la communication à ce moment-là. Et la veille du lancement de la crème solaire, elle préparait l'email de CRM qu'on allait envoyer aux 20 000 personnes qu'on avait en contact CRM. Et elle se trompe. Et elle envoie le mail la veille, complètement en brouillon, avec des fautes d'orthographe, avec la photo, et elle l'envoie à 20 000 personnes. Impossible de rattraper l'email. Ah ben oui. Ça, c'est une petite connerie, tu vois. Mais ça a été très drôle parce que moi, j'ai paniqué. Et elle l'a géré d'une main de maître. Et ça, vraiment, je m'en rappellerai longtemps. C'est que elle a réécrit à ces 20 000 personnes en disant « Hello à tous, c'est Camille, euh, la content manager chez Respire. Chut, ne dites pas à Thomas et Justine que je viens de faire une énorme bourde. » Vous êtes dans la confidence, on lance demain notre crème solaire à 9h Voilà vous savez tout, je vous ai envoyé le mail plein de fautes Mais demain vous aurez droit au vrai mail Tout beau, tout chaud, euh, bah, je compte sur ouais. vous, gros bisous À 9h le lendemain matin On, a, on avait reçu donc déjà direct des réponses de mails De gens qui disaient mais c'est génial, chut chut, On est trop content, trop content de recevoir la crème solaire machin. Le lendemain à 9h tout le monde était connecté euh, Pour commander Cette crème solaire qui allait arriver Donc ça a été une petite bourde Mais qui a été très bien rattrapée Et qui a été énorme finalement en communication derrière donc, ça, c'est très drôle. Ça pourrait presque être quelque chose d'organisé. Et par contre, une grosse bourde qu'on a fait, c'était donc au moment de ce lancement de crème solaire. On a vendu 3000 crèmes solaires, je crois, en une semaine. Il fallait les livrer. Et notre logisticien partenaire avec qui on bossait, qui était en banlieue parisienne, n'a pas livré les crèmes solaires pendant trois semaines. Pendant trois semaines, il n'y avait aucune crème solaire en mai, qui partait. En, plus. en juin.
1: En juin. Ouais, juin.
0: Donc en fait on arrivait sur début juillet Où les gens partaient en vacances mmh. Et là j'ai reçu des mails mais de haine Des messages de haine de personnes qui me disaient On vous a fait confiance, on a payé Ça fait trois semaines qu'on est sans nouvelles En fait les consommateurs quand ils sont payés pour quelque chose S'ils le reçoivent pas tout de suite c'est pas grave Mais il faut communiquer, il faut qu'ils soient au courant tout, non, tout peut être pardonné, mais il faut être courant
1: Je suis dans l'e-commerce, c'est mon métier. Mais c est c est ça. Quand, te, quand tu annonces que tu vas envoyer le 21, ouais. le 22, tu reçois un mail pour dire ça va pas, et le 23, tu, tu, tu commences à te faire insulter ou, ou on te demande de rembourser. Et
0: donc, nous, au bout de trois semaines, je me suis fait insulter. Et ouais. là, franchement, ça a été ma plus grosse frayeur, ce moment où j'avais envie de m'enterrer sous terre, où je recevais juste des messages de haine et je me disais, mais on est les pires. On est les pires, on a vendu, on a l'argent, on a les produits, mais en fait, les gens les ont pas. Et en fait, c'était le logisticien qui avait merdé. Donc, la mais, plus grosse mais, erreur euh... qu'on a pu faire, c'est de faire confiance à un partenaire logistique qui n'était pas le bon.
1: Une fois que le, le lulule est terminé et que ouais. tu as fait ces 21 000, parallèlement à ça, vous créez un site internet et vous continuez à vendre ouais. des produits. Euh, ouais, il y a alors, le réassort, il y a tout ça. Quoi.
0: Je ne sais plus comment... Tu veux dire, euh, entre le lulule et entre la livraison Mais euh, quand tu en mai t,
1: Quand tu as, tu as livré ouais, euh, en mai. Pendant, pendant, Oui, en mai.
0: Là, j'ai créé un e-shop. Voilà. Et là, en fait, il y avait des commandes qui tombaient et donc le logisticien, il gérait. Parce qu en fait, sur quoi, quoi des...
1: tu l'as créé Faut vous, sur, euh, euh, Shopify, Alors, à l'époque... Euh
0: aujourd'hui on est sur Shopify, ouais. mais à l'époque c'était euh, un contact LinkedIn donc personne qui m'avait rencontré sur LinkedIn, qui m'avait contacté et qui m'avait dit euh, donc Vincent, bonjour Justine euh, euh, j'adore ton projet, je suis développeur si tu veux je t'aide à développer ton site gratuitement ah et donc ouais. il a développé, non mais ça a été incroyable franchement je te dis les réseaux sociaux le, le pouvoir des réseaux sociaux est magique parce que tu rencontres des gens qui vont t'aider, qui vont t'apporter des choses et donc au début tu vois, on as même pas dépensé d'argent pour créer notre site internet bon après finalement ça a été une petite galère parce que il a créé un site de toutes pièces. Pour le basculer sur Shopify, il a fallu tout recoder. Eh oui. Donc, ça, finalement, ça a été un peu plus galéré qu'autre chose. Mais ça a été génial et ça a été un aide énorme dès le départ. Et donc, quand il y avait des ventes, ce logisticien, il, il gérait parce que c'était quelques ventes par jour. Mais alors, quand il y a eu 3000 ventes d'un coup, ben bah, le logisticien, il a pas suivi. Et ce qui nous a dit quand on bah on a un peu insulté en retour, on se faisait insulter, donc on a essayé de comprendre, hein, on a on a un peu un peu crié. Il nous a dit euh, vous payez pas assez cher parce que vous avez bien négocié votre contrat, donc vous êtes pas prioritaire. Oui ben bah non, mais bah, c'est pas normal, c'est pas comme ça que ça se passe. Mmh. Donc c'est simple, on a arrêté de travailler avec ce logisticien, logisticien qui d'ailleurs j'ai entendu à a travailler avec d'autres entreprises qui, sont, qui ont aussi eu des problèmes avec. Bah nous, on a changé de logisticien le 15 août. C'était un week-end qui était un peu plus calme. Euh, 15 août 2019, on est aujourd'hui avec un logisticien qui est dans le sud de la France et ça se passe mille fois mieux. Donc ça, c'est la grosse bourde de respire.
1: <rire> tu savais depuis le début, euh, parce qu'en fait, c'est assez rapide, c'est-à-dire que tu lances le, le produit, enfin tu, tu livres le produit en mai et en ouais. juin, tu lances la crème solaire déjà Exactement. Donc c'est assez rapide. Ouais. Tu savais déjà que le, le déo sous sol, c'est bon. Ouais. Ça allait pas en te... fait,
0: avec Thomas, très très rapidement, on s'est dit on
1: euh, va faire une gamme. il
0: faut il faut qu'on fasse une gamme. En fait, euh, on se pose beaucoup de questions sur les formules des des, des produits d'hygiène et pas que du déodorant, donc il faut qu'on aille sur les autres produits. Et en fait. Quand j'ai sondé ma communauté, la crème solaire était un produit qui ressortait beaucoup. J'avais eu la chance de rencontrer un super laboratoire qui était aussi en Bretagne. Il y a énormément de Bretons en cosmétique, qui était aussi en Bretagne. Donc C'était un autre labo spécialisé en crème solaire. Et donc, en fait, même avant le crowdfunding, on était déjà en échange et on avait commencé à travailler avec eux en se disant, un jour, on lancera une crème solaire. Là où on a eu de la chance, c'est de le lancer très vite parce que le labo était déjà très avancé sur le développement de cette fameuse crème solaire.
1: Aujourd'hui, tu as combien de produits à peu près
0: Aujourd'hui, c'est une vingtaine de références, dont okay. un qui est sorti encore hier. Tu vois, on en a quasiment un par jour qui sort. Hier, c'était laprès shampoing solide. C'est un par jour. Un par... un par jour, un par mois. Oui, je, des je, bêtises. Dit, je Un par jour, là, on n'en pourrait je... plus.
1: <rire> oh, je me dépêche pour le. Euh... Aujourd'hui, tu en as une vingtaine. Ouais. Tu sors le, le 21e qui est un peu moins bien. Bon. Mais le deuxième, sacrée pression quand même. C'est comme le deuxième bouquin de l'auteur qui a fait un best-seller. Ouais. Si les, les, le, le truc est minable, ouais. euh...
0: exactement. Bah, c'était, euh... ah, bah, c'était super important. Donc en fait, on avait C'est ce
1: autant de pression que le premier.
0: Euh, en fait, j'ai envie de dire que non parce que ça a été tellement plus vite hum. que je m'en suis moins rendu compte. Je m'en suis moins rendu compte et surtout, euh, j'ai fait tester le produit beaucoup plus facilement parce qu'en fait, j'étais beaucoup plus entourée. Tu vois, au début, le déo, j'en parlais pas trop, je savais pas trop comment m'y prendre. Les gens me faisaient pas spécialement confiance parce que je m'étais pas encore lancée. Une fois qu'on avait livré tu vois, le déodorant et qu'il y avait déjà beaucoup de personnes qui nous suivaient, les gens, ils étaient dans l'attente du prochain produit. Et ils étaient en demande. Et donc, en fait, on faisait des sondages pour savoir quel produit ils voulaient. Et on proposait de faire tester les produits. Donc, comme j'avais fait tester ma crème solaire, je savais qu'elle plaisait déjà. Après, j'avais prévenu, c'était une crème solaire naturelle et minérale. Les filtres minéraux, ils sont plus blancs que des filtres chimiques. Donc, il fallait pas s'attendre à avoir une crème solaire qui soit euh, hyper fluide. Donc, elle s'étale bien, mais elle pénètre moins bien qu'une crème solaire classique. Et donc, en fait, les gens étaient prévenus. Et c'était juste que c'était une crème solaire bah, qui était euh, plus, plus éco-responsable, plus, plus en adéquation avec les valeurs de notre communauté. Et donc, ça a très, très bien marché par la suite. Après, aujourd'hui... Donc, ce deuxième produit est aussi un produit où on n'a pas la note de 4,5 sur 5. Donc, on est en retravail de la crème solaire. Et, euh, et tous les autres produits qu'on a lancés derrière, on est quasiment avec tous à 4,5 sur 5. Donc, en effet, ces deux premiers produits, c'est peut-être les produits qui ne sont pas nos meilleurs produits aujourd'hui, mais c'est les produits qui nous ont fait nous faire connaître et que la base de notre communauté adore et euh, continue de nous soutenir pour ça.
1: C'est marrant parce que en euh, t'écouter, on a, a l'impression que bon, ben, j'ai sorti... Euh... La version 1, il euh, y a eu ouais. la version 1.2, et puis on est, est, on est en ça. logiciel, quoi, presque.
0: En, ben en fait, alors, on n'est pas en logiciel, mais il faut aussi se dire que. Bon, finalement, c'est le contenant. On évolue, on évolue, et tu vois, nos produits, il ne faut pas lancer une merde. Il hein, faut que ton produit ouais, oui, plaise quand même de base, parce que s'il n'y a pas si de repeat pas, derrière, il n'y a pas de repeat. Mais il faut. Enfin, voilà, ton, pro, ton premier produit, s'il n'est pas excellent tu sais que rapidement derrière, tu vas pouvoir le retravailler grâce au retour que tu auras de la communauté, s'il plaît déjà quand même un minimum. Et donc, au début, moi, j'en étais, je l'avais pas en tête. C'est aujourd'hui, deux ans plus tard, que j'ai ce recul-là. Mais à l'époque, je me disais, mon produit, faut qu'il soit excellent, sinon je vais me faire défoncer. Et dès que j'ai eu des retours de gens qui m'ont dit, le déodorant, il est pas assez efficace sur moi, j'étais au bout de ma vie. Mais en fin de compte, c'est le jeu. Et aujourd'hui, ce qui a été génial, c'est qu'il y a plein de gens qui adorent ce produit. Mais euh, je suis quand même capable bah, de le retravailler et que les gens qui l'adorent bah, vont continuer à l'utiliser et les gens qui l'aimaient pas vont prendre mon prochain produit. Tu,
1: tu le retravailles euh, pour les non ventes et pour la qualité et pour les retours, les deux.
0: Ouais, pour, le, pour les retours surtout. En fait, tu vois, c'est vraiment se dire il faut que mon produit réponde aux demandes des consommateurs. Donc, si les consommateurs ils ont un retour et qu'ils me disent. Il est pas assez efficace ou alors la crème solaire, elle laisse des traces un peu trop blanches. Bah je vais retravailler dans cet axe-là et c'est des inputs qui sont incroyables. Enfin tu vois, je bosse avec mon laboratoire et je leur dis voilà la liste des retours que j'ai de ma communauté. Voilà ce qu'il faut travailler. Et donc en fait on travaille dans ce sens-là et après on peut. En plus c'est des testeurs du coup qui ont déjà testé les premiers produits. Donc c'est des super testeurs pour les futurs produits et donc on leur envoie les futurs produits, les les deuxièmes et formules et. Et, et tu bon, lances et retours. tu
1: lances au feeling ou tu fais une étude de marché ou sur la communauté?
0: On fait, on fait beaucoup d'études, mais avec notre communauté. Tu vois, on n'a pas des grosses études euh, de panais. Parce que tu, parce euh, que tu les... sors,
1: enfin, euh, je veux dire, tu sors une crème ouais. solaire, mais pourquoi t'as pas sorti un savon avant ou pourquoi t'as pas sorti? Euh...
0: Alors, on a fait beaucoup de, et on continue toujours hein, de faire des sondages hum. euh, pour euh, sonder la communauté sur les futurs produits qu'ils souhaitent. Et c'est comme ça qu'on arrive à classifier un peu les produits qu'ils souhaitent qu'on développe. Et le shampoing solide, pour moi, c'était pas un produit que j'avais en tête à la base. Et parce que je m'étais dit, le solide, c'est hyper niche. Et en fait, c'est un produit qui était hyper demandé. Donc je me suis dit, ça veut dire que j'ai une communauté euh, qui est très éco-responsable et qui a envie de ce produit-là. Donc on a, on a pris le pari avec Thomas, on s'est dit, on n'était pas hyper confiant sur ce produit-là, on pensait que ça allait être très niche, mais on le lance quand même parce que la communauté le demande. Donc on, on, enfin, on le lance quand même, on le travaille, et si on arrive à trouver une formule qui est exceptionnelle, dont nous, on est satisfait aussi, on la lance. Et j'ai été agréablement surpris par le shampoing solide, parce que moi, je n'étais pas du tout convertie au shampoing solide, j'ai adoré cette formule-là, donc j'ai dit, OK, on la lance. Et aujourd'hui, je te dis, notre shampoing solide, c'est le produit le plus vendu sur notre site internet. C'est monstrueux. Enfin, on en vend à la pelle. On a lancé récemment un nouveau parfum. Je m'étais dit, ça va cannibaliser nos ventes entre les deux parfums de shampoing solide. Bah Pas du tout. Ça a complètement doublé, voire triplé nos ventes de shampoing solide. Ça fait parler du shampoing solide. Et la les consommateurs sont de plus en plus aptes à changer leurs habitudes de consommation. Et, et c'est ça qui est génial. Donc, en fait, on est hyper à l'écoute de ce que la communauté veut. L'après-shampoing solide que j'ai lancé hier, c'est depuis que j'ai lancé mon shampoing solide, je reçois des déferlances de messages... On veut un après-shampoing solide. Donc, j'ai dû le développer. Donc, ça fait un an et demi qu'on bosse dessus. Et finalement, on a réussi et à. Si on développer te dit, par exemple,
1: ouais, je veux un, un shampoing sec, tu le ferais. Enfin, tu pourrais.
0: Carrément. Si c'est une majorité des personnes qui me le demandent, je le ferais. Si j'arrive à faire un, ce type de produit en respectant mon cahier des charges de naturalité, de bio, de clean, de made in France, vegan, éco-responsable. Euh,
1: j'ai vu que vous aviez, vous aviez lancé une, une gamme de, de vitamines. Ouais. Là, c'est pas la même histoire. Là, c'est truc que tu ingères, en fait.
0: Ouais. Alors les vitamines, c'est assez différent. C'est un, en fait, c'était, c'était pas demandé spécialement par notre mmh. communauté. C'est plus une tendance de in and out, tu vois, où t'as genre euh, les produits que t'appliques sur ton corps, donc en, en out à l'extérieur, mmh. et en effet, le côté un peu in de ce que tu vas ingérer. Mmh. Et euh, et en fait, à... Enfin, c'était dès le début. Moi, j'ai toujours été intéressée par les vitamines, les compléments alimentaires, et donc c'est comme ça que j'ai eu l'idée de travailler là-dessus. Et je me suis rapprochée euh, d'un docteur en pharmacie qui est spécialisé donc en, en compléments alimentaires, en, en micronutrition, et qui nous a aidé à développer ce produit. Alors aujourd'hui, c'est un produit qui est assez différent de notre gamme. Finalement, on en parle Bien. moins, euh, mais... Euh, donc C'est un produit qui est assez différent de notre gamme. On, on en parle quand même euh, un peu moins, mais on a euh, des, des personnes de notre communauté qui les adorent, qui les prennent tout le temps et qui se sentent euh, beaucoup mieux Maintenant qu'ils prennent... Parce qu'en fait, c'est vraiment un produits alimentaire qu'on a lancé, hein. ouais. qui sont anti-fatigue, euh, qu'il faut prendre sur la durée et qui vont vraiment avoir un impact au bout d'un mois et, euh, et qui permettent un rééquilibrage alimentaire et ouais. qui sont biodisponibles, qui sont très efficaces euh, parce que développées avec un docteur en pharmacie. Et donc, elles sont pas mal vendues en pharmacie. Mais c'est pas notre produit phare. Voilà, c'est un peu un produit d'à côté qu'on a aussi Mais testé. Mais c'est pas plus
1: dangereux. À... C'est pas une responsabilité plus importante euh... C'est un truc que tu mets à l'externe, ouais. à l'extérieur quoi.
0: Alors si, mais en fait, tu travailles avec des experts. Enfin tu travailles avec... On a travaillé avec un laboratoire qui est enfin ult... qui est expert là-dedans, qui ne fait que ça. Ouais. Et avec un docteur en pharmacie, pareil, qui a l'habitude d'accompagner des développements de compléments alimentaires. Euh, qui, bah, C'est Didier Marek d'ailleurs qui, qui nous aide beaucoup et qui, qui est expert en micronutrition. Donc en fait, on a aussi mis une confiance aveugle euh, dans ce docteur en pharmacie dans ce labo. Et surtout, tu as des réglementations euh, précises, enfin, tu ne peux pas mettre des vitamines sur le marché si elles n'ont pas été testées et approuvées par, par la contre, réglementation
1: C'est pas, euh, même si on l'ingère vous prenez une assurance particulière par exemple ouais. Ouais,
0: ouais, ouais. on a une assurance et les... en effet la réglementation sur les vitamines on a dû passer une réglementation sur l'alimentaire ouais. euh, sur oui, ce voilà, qui est, est ingéré hein. au début et donc je me souviens qu'on a attendu un peu plus longtemps pour pouvoir les mettre sur le marché que les autorités les acceptent et nous autorisent finalement à les lancer.
1: Et vous avez arrêté des produits
0: Arrêté des produits ouais. Non, pas encore mais ah, c'est une grande question et en fait euh, on voit les produits qui marchent le mieux. Euh, je pense, enfin aujourd'hui tu vois on a que deux ans et il y a des produits qui ont même pas un an. Mais je suis convaincue que, enfin il va falloir qu'on en qu'on arrête. Que en fait en tant qu'entrepreneur il faut être capable de faire des choix et de maximiser sur les produits qui cartonnent et que les produits qui marchent un peu moins, mmh. euh, bah il, il va falloir être capable de les arrêter même si c'est euh, quelques milliers de personnes qui les adorent tous les mois. Bah c'est pas la majorité donc. Euh, voilà, ça c'est une grosse question, je pense que je serais triste le jour où j'arrêterai des produits. Et 20, et... Et,
1: et 20 produits, euh, produits aujourd'hui avec une boîte qui a, a 2-3 ans, euh, 2 ans, puisqu'elle ouais. a 3 ans mais elle a 2 ans d'activité, euh, ça veut dire que dans 10 ans tu pourras avoir 50 produits, où vous allez limiter, tu pourras aller sur du maquillage, ce genre de choses
0: en fait, on, pour, on pourrait aller sur tout type de produits aujourd'hui. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir une gamme complète euh, d'hygiène et mmh. de soins qu'on utilise dans la salle de bain le matin. Euh, donc aujourd'hui, on n'y est pas encore. Il hein, y a encore des, des produits à développer. Euh, mais on pourrait très bien aller sur du maquillage si c'est demandé dans quelques années. On pourrait très bien avoir 50 références, voire 100 références. Tu vois, les, 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 les gros du, du marché aujourd'hui, ils ont des centaines de références. Donc en fait, on, on pourrait très bien. Après. Ça dépend un peu de la stratégie qu'on va prendre. Aujourd'hui, on a uniquement des produits universels qui sont adaptés à tout le monde, euh, Tu vois, de, du shampoing pour tout type de cheveux. Mais on pourrait très bien aller sur des bénéfices, cheveux gras, cheveux secs. En fait, au début, ça n'était pas demandé. Et aujourd'hui, c'est de plus en plus demandé par la communauté d'avoir des, des bénéfices produits spécifiques. Donc, euh, on, on y réfléchit beaucoup.
1: Alors, vous distribuez, euh, on en a parlé tout à l'heure, Monoprix, Nocibé, je crois, Sephora, etc. Oui. Euh, T'as des commerciaux ou c'est uniquement euh, en ligne euh...
0: Alors, on a une équipe euh, commerciale en interne, mmh. mais pas, euh, on n'a pas une grosse équipe parce que bah, on n'a des... que, on oui, a oui, que oui. deux commerciaux. Euh, un qui, qui, Joris, qui, qui va chez Monoprix, qui fait tourner terrain chez Monoprix et Amélie qui s'occupe des pharmacies. Et sinon, on a euh, des, des responsables grands comptes euh, en interne qui, eux, gèrent euh, les gestions avec Sephora. Euh, tu vois, avec... En fait, Sephora, c'est très centralisé, mais Monoprix aussi. Donc, en fait, tout passe par le siège et puis ensuite ça passe en magasin le plus dur c'est les pharmacies parce que les pharmacies c'est du porte-à-porte -porte. Oui. tu peux rentrer par les groupements mais ensuite c'est comment on va décliner enfin euh, comment le groupement va réussir à, à ce que les leurs officines commandent les produits eux ils peuvent juste les référencer en catalogue ils peuvent pas vraiment les pousser et donc, c'est à nous de faire ce travail, d'aller les convaincre. Donc, euh, c'est un gros sujet. Aujourd'hui, on a quand même 3000 points de vente. Donc, ça a été très, très vite parce qu'on a eu la chance d'avoir Sephora, le siège qui nous a décliné partout dans tous les Sephora de France et aussi dans tous les Sephora d'Europe euh, parce que c'est la stratégie de Sephora. Quand une marque marche bien en France, on la décline en Europe. Donc, c'est quand même euh, 1000 points de vente. Ensuite, on a Monoprix qui nous a décliné dès le début dans tous les Monoprix de France. Euh, et ensuite, on a ouvert de plus en plus de pharmacies. Donc, les pharmacies, on est d'abord rentré par un groupement qui nous a décliné dans toutes ces pharmas. Et ensuite, ça a été du porte-à-porte. -porte. Alors, on a on passe aujourd'hui, euh, c'est une stratégie assez récente, par des agents commerciaux. Donc, c'est des agents co euh, qui bossent en pharma euh, dans toute la France pour plusieurs marques et donc qui vont chez les pharmaciens pour aller parler de respire et qui implantent respire dans les pharmacies. Après, par contre, il faut faire du bah, du suivi, tu vois, retourner Bien voir, sûr. OK, est-ce qu'il faut recommander Comment ça marche Est-ce que c'est assez animé en point de vente Donc, c'est des gros sujets euh, qu'on a sur comment on anime la marque en point de vente puisque finalement, je te le disais tout à l'heure, on vend pas juste des produits, on vend surtout euh, un message, une mission, une marque, une histoire. Et donc, comment cette histoire, elle va être véhiculée en point de vente C'est ça qui est difficile. Et donc, c'est pour ces raisons qu'on a refusé beaucoup de points de vente dès le départ qui nous avaient contactés, notamment de la grande distribution. Et, et qu'on a choisi. Tu n'es pas chez Carrefour. On n'est pas chez Carrefour. On est, tu vois, en GMS. On est uniquement chez Monoprix.
1: D'accord.
0: En fait, on a quatre canaux complémentaires. Mmh. On a notre site internet, qui est notre canal de distribution numéro un. On a Monoprix, donc la GMS Premium. GMS, c'est uniquement Monoprix. On est dans le sélectif avec Sephora, euh, qui est notre client numéro 1. Mais aujourd'hui, on décline chez Nocibé, Marionneau. Enfin, voilà, on, les, on ouvre les autres. Et on a la pharmacie euh, qui nous permet d'avoir cette caution médicale, euh, recommandation par les professionnels. Et le, la
1: répartition en pourcentage, online, offline
0: euh, On est à peu près à 40% online et 60% offline. Ah, c'est bien. Ouais. Ouais, ouais. Bah, en fait, le online fait qu'on peut rester en contact direct, euh, avec notre communauté. On a un système d'abonnement sur notre site internet qui fait que les, les consommateurs, ils s'abonnent et donc tous les mois ou à la fréquence de leur choix, ils reçoivent les produits chez eux sans avoir depuis à le les début, recommander. Euh, alors depuis le début, mais c'était une version bêta. Là, on a vraiment lancé la version où, en fait, c'est, on a offert, enfin, on a mais la livraison par gratuite. Par rapport à,
1: à Carole, juge de jaune, vous êtes lancé quasiment en même temps, non?
0: Non, Carole s'est lancée un an, deux ans avant nous.
1: D'accord, et ça ouais. t'a inspiré le, le coup de. Alors je ne sais pas s'il faut le dire, ça. Sais, le coût d'abonnement
0: Euh. Bah en fait, elle elle marche par abonnement. Elle, elle a toujours tourné pas, par abonnement. Oui, June, c'est génial ce qu'ils font. Mais c'est plus, euh, en fait, aux États-Unis. Tu, tu regardes aux États-Unis, euh, l'abonnement marche pour quasiment toutes les marques de cosmétiques qui sont en ligne. C'est un. Ouais,
1: après, même sur Amazon aujourd'hui, si tu veux acheter un petit dentifrice, ouais. où tu payes les frais de port, mais si tu ne veux pas payer les frais de port, tu, euh, même si tu es en prime, ouais. ils font le système d'abonnement. C'est
0: ça. L'abonnement, tu l'as de plus en plus, en fait, partout.
1: Et, 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 euh, et moi, par exemple, euh, euh, qui vais mettre, euh, je sais pas moi, du déodorant euh, deux fois par jour, euh, versus quelqu'un qui va en mettre quatre fois, ouais. Donc, je vais utiliser deux fois moins que, que, que l'autre personne, tu peux, je peux régler ma fréquence
0: Bien sûr, tu choisis la fréquence de livraison euh, que tu souhaites, si c'est tous les tous les mois, tous les deux mois, tous les trois mois, si c'est euh, plutôt tous les trois mois j'en reçois euh, trois à la maison, enfin trois dentifrices parce que il euh, y en a pour toute la famille. Tu tu choisis complètement, t'es libre de choisir et puis il y a des petits avantages. Tu vois, on offre euh, tous les futurs produits à faire tester. Il euh, y a la livraison gratuite. On a mis des avantages en place parce que c'est génial, tu vois, d'avoir des abonnés, ça crée du recurring mais, mais ça pense, marche très très bien l'abonnement, ouais. on a beaucoup d'abonnés et en fait c'est les fidèles c'est les fidèles de notre marque qui adorent nos produits et qui ont juste pas envie de s'embêter à, à recommander tous les mois sur le site internet
1: je t'ai dit tout à l'heure moi je m'étais abonné à, à la page alors que je suis pas forcément un client euh, parce que je trouvais que ça avait de la pêche etc bon comment te poser la question j'ai l'impression que es quand même l'égérie de la marque
0: bah, j'incarne complètement la marque depuis le début. J'ai accepté de me mettre en avant, de raconter mon histoire, ouais. euh, de ne pas hésiter à prendre la parole. Aujourd'hui, je prends un peu moins la parole. Tu vois, il y a beaucoup d'équipes ouais, qu aussi qui prend ouais. la parole, euh, mais je reste quand même un, un, bah en fait, ouais, le centre un peu de la marque. Enfin, tu vois, quand on réfléchit à l'histoire de la marque, on pense à moi. Les personnes qui connaissent très bien Respire et qui connaissent l'histoire de Respire, généralement suivent à la fois Respire sur les réseaux sociaux et mon compte. Il euh, y a des gens qui suivent uniquement Respire et donc qui ne suivent pas spécialement moi, mais il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par l'entrepreneuriat Et donc, c'est ça aussi qui donne envie aux gens de suivre l'aventure. Mais de suivre euh, la, l
1: l là, là euh, tu l'as monté avec Thomas. Mmh. La boîte est toute nouvelle. Elle aurait eu 30 ans. Euh, il y a 30 ans, on appelait, on appelait la marque, peut-être, du nom de la personne. Tu aurais pu l'appeler Justinito?
0: Non, jamais. C'est vrai que c'est un peu l'histoire d'Alain Afelou, quoi. Nous, on n'est pas oui. du tout le Alain Afelou euh, de la cosmétique, Non, politique. mais parce qu'aujourd'hui, c'est fini. Parce qu'aujourd'hui, ouais. on a besoin d'un ouais, ouais, nom ouais. au cours, C'est surtout euh, qu'en qu fait, la marque s'est lancée à travers moi. Je respire, d'ailleurs? Ouais. Ça, ça a créé, en fait, une vraie légitimité, une vraie confiance, une vraie proximité à, à me mettre, moi, en avant, tu vois, à prendre la parole. Parce que, aujourd'hui, on le voit, hein, sur Ulule, sur tous les crowdfunding qui se lancent les consommateurs, ils sont hyper contents de voir c'est qui les porteurs de projet derrière. Mmh. Et donc moi, j'ai été vraiment porteur de projet euh, qui a pris la parole, qui a été mise en avant, parce qu'en plus, après, les médias m'ont énormément interviewé énormément mise en avant. J'ai eu beaucoup de chance à la suite de ce crowdfunding, et ça a créé beaucoup de proximité avec la communauté. Aujourd'hui, on est un peu plus dans le désintuiti personaé, e, où Respire est capable de vivre sans moi. Finalement, tu vois, il y a énormément de personnes qui découvrent la marque en magasin, que ce soit chez Monoprix, chez Sephora, ou des personnes qui découvrent la marque parce que du bouche à oreille, elle, leur amie leur dit que le déodorant, elle l'adore et donc euh, elle le teste, mais sans parler spécialement de moi. Et donc en fait, il y a de plus en plus de consommateurs qui ne savent absolument pas que je suis Justine derrière la marque Respire. Et donc c'est ça qui est génial, c'est que le but, c'est que Respire vive sans moi et aujourd'hui, je me rends compte, euh, Respire arrive clairement vivant. vivre sans
1: moi. Ok, donc t'impliquer au début ta communauté, depuis le début, euh, ça ouais. a beaucoup aidé. Aujourd'hui, sur la marque, hein, que sur la marque on a l'impression que tu te. C'est pas que tu te désengages, mais euh, tu, euh, tu n'es plus en, mise en avant. Ouais. C'est une stratégie. Pourquoi tu fais ça
0: Alors, je le fais déjà parce que je ne sais pas si tu connais la notion du brain fatigue. Je pense que les gens, non. à force de voir toujours la même chose, ça les fatigue. Et en fait, il y a des gens au début qui voyaient beaucoup ma tête sur les réseaux sociaux. Salut, moi c'est Justine je vais vous parler de respirer. Non, non, non. Ouais. C'est bien, mais à un moment, quand tu l'as vu une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, t'en peux plus. Et donc, en fait, c'est aussi pour ça, tu vois, se dire que la marque, elle est capable d'apporter autre chose que juste ma tête qui sourit et qui va raconter ouais. mon histoire et raconter ouais, mes produits. C'est
1: pour ça qu'on change un logo, un slogan. Exactement. Euh, tout et
0: donc, en fait, oui, je suis toujours là et je pense que je suis aussi un levier de recrutement de nouvelles personnes. Il y a mmh. des personnes qui découvrent la marque à travers moi, qui racontent mon histoire et donc qui vont vouloir tester la marque, vouloir être engagées dans la marque. Mais... Euh, il y a aussi ce truc de se dire, bah, les gens qui m'ont déjà vu et revu, bah, en fait, c'est bien qu'ils voient aussi d'autres personnes, qu'ils voient d'autres choses et que ce ne soit pas toujours Justine qui soit euh, centrale. Et tu vois, quand on regarde le compte Instagram de Respire, je n'ai pas envie que ce soit uniquement ma tête euh, tout le long du compte Instagram de Respire. C'est une marque à part entière avec des produits, avec une équipe derrière, avec plein de personnes qui sont engagées pour, euh, pour développer la marque, avec des, co des consommateurs qui en parlent aussi autour d'eux. Donc, j'aime bien que ce soit les consommateurs maintenant qui prennent la parole pour parler des produits. C'est plus en fait, je ne me désengage pas du tout. C'est juste je suis très contente qu'il y ait plus d'autres personnes en fait, qui prennent la parole que moi aujourd'hui. Mais euh, bien sûr, je serai toujours là. Hein. Est-ce <rire> que
1: le fait de, de, de t'exprimer... Te, de enfin, euh, tu es sympa, tu es souriante, euh, es, c'est hyper agréable de te regarder euh, avec cette pêche-là, etc. Tu aurais été hyper timide, un peu introvertie, euh, etc. C'est... Tu penses que ça aurait eu le succès que ça a eu
0: Non, je pense que ça n'aurait pas été pareil Je et pense ouais. que j'arrive à... et en fait, une sorte d'aura quand même, quelque chose. Quoi. Bah, je m'en rends compte en parlant avec les gens autour de moi. Et surtout, quand j'essaye justement de faire ces vidéos où je fais intervenir d'autres personnes, en fait, les gens me disent « Mais c'est hyper difficile ce que tu fais. C'est hyper difficile de parler face caméra et de dire un truc qui va avoir un impact et d'avoir une pêche, une intonation et tout. » Et donc, euh, je ne sais pas d'où ça vient parce que c'est... Voilà, c'est je, je le fais naturellement, j'ai pas pris de cours de media training ou quoi que ce soit mais euh, je pense que ouais ça donne une certaine pêche après tu vois je prends pas la parole le jour où je suis déprimée euh, ou enfin euh, c'est rare hein. je suis pas quelqu'un de très déprimé mais euh, si un jour je suis KO euh, et que euh, j'ai une charge mentale énorme et que je suis fatiguée je prends pas la parole face caméra tu vois je sais que j'aurais pas une pêche je trouve que les réseaux sociaux c'est aussi un endroit où t'as envie de te divertir, t'as envie de prendre des bonnes énergies des good vibes, t'as pas envie de te faire chier et donc je partage euh, bah, que des good vibes et après, je raconte aussi la vraie vie. Hein. Je raconte quand c'est dur, mais hum, je ne vais pas me mettre à pleurer face à mon téléphone.
1: Au début, dans chaque colis, tu mettais un petit coupon euh, qui racontait ton, ton histoire, ouais. euh, la tumeur, etc. Tu le fais toujours
0: Non, on a arrêté parce qu'on euh, bah, on a aussi des gens qui rachètent nos produits. Et donc, euh, recevoir euh, toujours la même chose avec la même histoire, euh, c'est un peu… voilà.
1: Ouais, puis c'est surtout de dire aussi… Euh... Enfin, façon de parler, mais euh, si vous voulez pas mourir, euh, il faut acheter euh, Respire.
0: Ouais, mais non, tu vois, et puis mmh. en fait, c'était le, le point de départ de l'histoire de, ouais. de Respire. Aujourd'hui. Un moment euh, quoi. Tu vois, j'en parle quand on me demande l'histoire voilà, et pourquoi Respire, parce qu'il y a, y a un point de départ de pourquoi j'ai eu envie de lancer la marque, mais clairement, j'en parle pas tous les jours sur les réseaux sociaux, j'en parle plus du tout. Jamais j'évoque euh, ma tumeur.
1: Quand ça cartonnait, Ouais. j'étais en pleine lumière, euh,
0: ça cartonne toujours. Hein non,
1: mais au, dé au début, bien sûr, bien sûr. <rire> au début, au début. Euh, comment, euh, comment tu vis. Euh, tu parlais de 4,5 sur 5, etc. Ouais. Comment tu vis sur les, les 0,5 qui t'ont mis 1 Enfin, je fais un mauvais calcul, mais bon, t as, t as compris. Ouais. Comment tu vis euh, le, la petite euh, blogueuse qui va te faire. Euh, un, un, un truc pourri parce que parce qu'elle a pas compris. Ouais. Comment tu as vécu euh, la, la crème solaire? On t'a dit c'est une copie conforme de quelque chose qui existe. Ouais. Euh, Comment tu vis le truc, quoi?
0: Alors, c'est, ça a pas été facile au début. Mmh. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Tu vois, j'ai réussi à prendre du recul et à accepter que tout le monde, enfin, qu'on ne plaise pas à tout le monde et que tout le monde ne soit pas fan de Respire, et c'est normal. Mmh. Euh, mais au tout départ, quand j'ai commencé à recevoir des critiques, en fait, il y a deux types de critiques. Et c'est ça dont j'ai dû, euh, où j'ai dû faire la part des choses. C'est qu'il y a des critiques constructives, où c'est des gens qui me disent c'est pas efficace, euh, le produit ne marche pas, euh, euh, voilà ça me convient pas ou des choses comme ça et donc ça c'est constructif et même si ça m'a touché en plein cœur parce que c'est mon produit qu'on dénigre tu vois c'est c'est ma marque euh, bah en fait j'ai j'ai finalement pris du recul et je me suis dit mais c'est c'est génial d'avoir des retours comme ça parce que ça me challenge et c'est ça qui me permet de mmh. de retravailler mes produits pour avoir les meilleurs produits derrière après t'as des critiques qui sont des critiques purement haineuses et euh, on peut parler peut-être un peu de jalousie parce que c'est vrai qu'on a buzzé sur les réseaux sociaux hein. on a eu une énorme chance de buzzer autant et j'ai déjà reçu euh, des des, des articles potentiellement qui ont été écrits euh, qui dénigrent en fait mon marketing qui remettent en question mon histoire ma tumeur est-ce que c'est vrai est-ce que c'est pas vrai euh, et qui, qui disent que je me mets beaucoup trop en avant et donc en fait c'est des gens qui n'aiment pas la manière dont on a communiqué mais finalement tout le monde fait du marketing et puis si on faisait pas de marketing à un moment bah on reste juste une petite marque sur une tablette de, de supermarché et encore je sais même pas si on serait distribué en supermarché euh, qui, qui qui ne, qui ne parle à personne et qui est fade. Tu vois, moi j'ai envie aussi, si on fait du marketing, si on communique, c'est parce qu'on a envie d'avoir un impact, on a envie de, de diffuser un message qui nous correspond autour du corps humain, autour de prendre soin de soi, autour de se bouger, autour de se sentir bien finalement. Et, et donc, voilà, les gens qui m'ont critiqué de ça, j'ai été pas mal atteinte, pour être honnête. Il euh, y a eu un article en mars dernier, donc il y a un an et demi, euh, qui, qui m'a beaucoup atteint et qui m'a fait me dire, ok, je poste. Je poste plus sur LinkedIn parce que LinkedIn, ça peut buzzer beaucoup trop vite euh, quand, quand quelqu'un veut faire un bad buzz. Et, euh, et en fait, ce qui est génial, c'est qu'après, en prenant du recul, si je lis les commentaires qui sont sous cet article, il y a des gens, bien sûr, qui vont soutenir l'auteur de l'article en disant En effet, j'ai jamais compris cette marque, machin, elle buzz beaucoup trop, on comprend pas, machin. Et puis, t'as des gens qui commentent et qui me défendent, qui me soutiennent et, et qui vont dans notre sens. Et donc, c'est là que je me rends compte qu'on a quand même une communauté ultra bienveillante de personnes. Enfin, tu vois, on, on, personne n'est parfait. Euh, je sais qu'on fait des erreurs, mais on essaye de faire les choses bien. Et en fait, il faut juste être transparent, être droit dans ses bottes. Et tu vois, quand on me critique sur mon marketing, je me dis, bah moi, j'ai quand même essayé d'être transparente depuis le début. Alors oui, j'ai fait des erreurs et je l'ai assumé. Tu vois, quand mon premier discours, c'était sur le marché, il n'y avait aucun déodorant naturel et efficace. Et vu que je ne l'ai pas trouvé, je l'ai lancé. J'ai rectifié non mon tir en disant, oui, il y en avait, mais ce que je voulais, c'était, voilà, avoir un impact. La, la
1: question, la question, et moi, je l'ai vécu dans, 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 dans une de mes vies. J'ai eu un restaurant, par exemple, tu vois. Euh, tu vas, euh, tu, tu, on est tous, le restaurant, c'est très ouais. advisor, etc. Tu prends tu fais un tiramisu, par exemple. Le tiramisu est pas bon, ça peut arriver. Ouais. Euh, il est pas assez sucré. Donc, côté un message pour dire, j'ai pas aimé le tiramisu, il était pas assez mmh. sucré, etc. Mmh. Euh, c'est constructif tu vas goûter les termissus ils sont pas assez sucrés tu jettes tout tu refais etc ouais. mais par contre moi j'ai eu des messages où c'est euh, ben, c'est surgelé alors que c'est du frais tu vois et ah oui, c'est méchant ça on en a eu et voilà ça ouais. c'est méchant enfin ouais. c'est pas méchant non parce que ça peut être mmh. fait gentiment mmh. mais des fois c'est méchant hein ouais. mais par contre ça est-ce que tu réponds Ouais. Alors euh, oui, voilà, c'est ça. Ça
0: pour moi, il faut toujours répondre, surtout si ça buzz. Euh, mmh. Clairement, et, on oui, a oui. le droit, on a le droit de réponse, hein, liberté d'expression, et donc il, il faut, il faut pouvoir répondre. Et donc tu vois, nous, par exemple, on nous a beaucoup battant au début, enfin attaqué en disant c'est une marque blanche, c'est-à-dire c'est un ouais. produit catalogue qui est acheté chez un laboratoire avec lequel, sur lequel, on a mis un autocollant respire et qui peut être vendu n'importe où. Et ce n'est pas vrai puisqu'en fait, on développe tous nos produits main dans la main avec les labos. On, les, on achète les formules, on a la propriété des formules. Donc tu vois, à un moment, nous, on a clairement envie d'avoir des formules exclusives. Et donc quand on nous a attaqué de ça, ça a été très difficile, mais il a fallu répondre. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris la parole, on a, on a rédigé un article où on explique tout le, tout le processus de développement d'un produit. En fait, si les gens, ils nous attaquent, c'est peut-être parce qu'ils ne savent pas finalement. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris la parole pour expliquer comment ça se passait alors Après, il y a des gens que tu ne pourras jamais euh, changer. Tu vois, Les gens qui n'ont pas envie de t'aimer et qui ont toujours envie de dire « c'est une marque blanche », C'est voilà. ils le diront toujours.
1: Ils ont le droit, par exemple, euh, s'ils ne sont pas sensibilisés euh, à l'éco-responsable, etc. ils ont le droit d'avoir une meilleure... Euh, euh, d'une meilleur, euh, meilleure sensation avec une crème Nivea peut-être ouais. qu'avec la tienne quoi. Bien ouais, sûr. Ouais, ils ont le droit bien ça, sûr. Ouais.
0: mais euh, en tout cas les personnes qui lisent ces articles là mmh. et qui elles nous aimaient et en fait en lisant cet article doutent, bah, il faut que nous on ait ce droit de réponse et qu'on puisse aussi euh, bah, nous exprimer et leur expliquer euh, ce qu'on fait et comment on le fait et pourquoi on fait ces choix là et montrer qu'on fait les choses bien parce que euh, c'est vrai qu'on peut vite perdre la confiance de, de certains consommateurs et comme Respire a fait le buzz très très vite au début. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de quand même d'articles qui sont sortis ou, ou de vidéos YouTube pour, euh, pour euh, décortiquer un peu la stratégie Respire et comprendre pourquoi Respire marche comme ça et donc des gens qui nous ont critiqué. Mais euh, voilà, aujourd'hui, j'ai réussi à prendre du recul. Moi d'ailleurs, à titre personnel, j'ai pris un coach dès le début pour m'accompagner parce qu'en fait, je suis quelqu'un de très sensible et donc j'ai eu énormément de mal à faire la part des choses et quand on attaquait Respire, on m'attaquait moi. Et puis, on m'a aussi attaqué moi personnellement. Mais aujourd'hui, voilà, j'ai réussi à me distancer, à me dire les gens, ils attaquent une personne qu'ils voient sur les réseaux sociaux, mais ils ne me connaissent pas vraiment. Donc, en fait, il faut aussi que je, je prenne du recul et que je me dise moi, je sais ce que je fais. Et, et ensuite, je suis capable de prendre la parole et de me justifier et, et surtout d'apporter une en plus, réponse. Ce qui est, sur ce qui est des agréable, si tu veux, quand,
1: te, quand on ne se connaissait pas avant aujourd'hui, euh, ce qui est agréable, c'est quand tu vois quelqu'un d'hyper sympa, qui a l'air sympathique, rigolote, etc., tu te dis bon, peut-être que je vais arriver et. Euh, pff, euh, elle n'est pas comme ça, quoi. Mais par contre, depuis la, la première seconde où tu m'as vu, où on s'est vus, bah, tu es, es comme quand tu es sur les réseaux sociaux. Enfin, tu es bon, pareil, bah cool. quoi. En fait, tu es, ouais, es sympa, tu es avenante. C'est es... ce qu'on me dit. C'est vrai, en fait. Et ouais. c'est
0: marrant parce que mon équipe, donc maintenant on est 26 dans l'équipe, ouais. et à chaque fois qu'il y a une nouvelle personne qui arrive, ils me disent souvent, dans les jours qui suivent, les premières choses que leurs amis demandent, leur entourage, c'est Justine, elle est comment est-ce oui. qu'elle est comme sur les réseaux sociaux C'est une vraie question. Et ils me disent tous, mais t'es pareil que sur les réseaux. Donc tant mieux, hein mais tant je, je mieux. pense vraiment pas que je joue un rôle. <rire> tu peux me
1: donner quelques métriques je sais pas, Ouais, euh... donc on est
0: 26 dans l'équipe. Mmh. Euh, Aujourd'hui, on a vendu plus de 3 millions de produits. Euh, là, on a passé les deux ans, on a compté, c'est plus de 3 millions de produits Combien vendus. Combien de,
1: de produits par mois
0: par mois, je sais pas, ça, ça augmente tous les mois, parce qu'en plus, on lance des nouvelles références. Donc, euh, par mois, j'ai pas, j'ai pas le chiffre exact, mmh. mais on est à 3 millions de produits vendus, on fait une croissance à peu près de 30% par trimestre, mmh. euh, on fait un fois deux là, euh, entre la première Uniquement année France, et la deuxième année. Hein. Euh, alors majoritairement en France. Après avec Sephora on va en Europe et puis on livre euh, à l'international mais ça représente quoi 5 à 10% de de nos chiffres.
1: Et puis il y a les frais de port, les frais de port qui sont chers quoi.
0: Exactement il y a les frais de port et puis pour le moment en fait on est surtout connu en France euh, et c'est l'objectif tu vois tant qu'on sera pas pour, assez connu en France. Pourquoi respire
1: comment comment ça se fait
0: Alors pourquoi respire On souhaitait avec Thomas un nom qui soit euh, qui veuille dire quelque chose. Mmh. Déjà on voulait pas inventer un mot et on voulait quelque chose qui inspire le bien-être. Euh, qui, qui donne envie de un peu de prendre soin de soi euh, et, et potentiellement un verbe d'action
1: et donc nos premiers mots inspire tu aurais pu le faire aussi
0: on aurait pu faire inspire mais je sais pas il y a un côté respire où tu à la fois tu inspires et tu expires tu vois c'est mm. deux choses en même temps et et en fait nos premiers noms tu vois ça a été le premier c'était e live donc en mmh. anglais, euh, oui, on voulait aussi un mot qui puisse se dire en anglais à l'international, qui soit compréhensible. Donc respire, respire, respira Ça se dit un peu dans pas mal de langues. Donc au début, alive live parce qu'on aimait bien se sentir en vie et tout. Sauf qu'en fait, euh, quand tu le lis en français, alive, on se dit ça pas du tout. Mmh. Le deuxième, c'était décide, décide, decide, décide de prendre ta vie en main, décide de prendre soin de toi. Puis après, on s'est dit un déodorant avec écrit décide euh, sur les tablettes dessus. Autant, de autant decide
1: c'est joli, autant décide c'est pas joli.
0: Ouais, puis en plus ça fait très autoritaire, tu vois. Ouais. Et donc, euh, un jour, c'est Thomas qui a eu l'idée de respire et qui, qui m'a appelé et qui m'a dit respire. Et là, euh, voilà, tout est parti de là. Et, et aujourd'hui, on en est très content et beaucoup de gens nous parlent de ce nom qui apparemment se retient facilement. Donc, je suis très contente ah oui, et oui. Qui, qui veut vraiment dire quelque chose. Quoi.
1: Euh, à tous ceux, euh, j'en ai pas dit beaucoup, mais à, à tous ceux à qui j'ai dit que je, que, je, que je te voyais, tous connaissent la marque.
0: Incroyable. Mmh. Ça, je trouve ça génial.
1: C'est ma plus grande victoire. <rire> euh... Rentable
0: Rentable, rentable depuis Day One, ça c'était l'objectif. Avec Thomas, on est quand même des entrepreneurs ouais. assez terre à terre, euh, la tête sur les épaules, et on n'a pas envie de faire un business... Euh qui peint dans tous les sens et voilà, où on soit pas et rentable. tu as fait une levée de fonds quand même Alors, on a fait au tout début, en fait, la manière dont c'est financé. Avec Thomas, on a mis un tout petit mmh. peu d'argent perso euh, voilà, pour déposer la marque et tout. Ensuite, on a fait ce crowdfunding on a levé 250 000 euros. Et ensuite, on a fait un tout petit peu de love money. C'était en mars 2019, c'était avant de se lancer, euh, où on s'est dilué un tout petit peu pour faire rentrer des personnes stratégiques et surtout pour être capable d'avoir un peu d'argent pour embaucher. pas de vissier. Hein. Si, mais c'est un petit VC euh, evergreen mmh. dont on est très content. C'est Raise, je sais pas si tu ouais. le connais. Et, et ils sont top et ça se passe très très bien avec eux. Donc voilà, mais en tout cas, euh, rentable depuis, depuis ce moment-là et on s'autofinance même parce qu'en fait, ils sont rentrés, mais on n'a même pas dépensé l'argent qu'ils nous ont donné.
1: Deux questions avant de passer aux questions perso. D'abord, au niveau des réseaux sociaux, est-ce que tu as craqué le truc
0: mmh, Est-ce qu'on pourrait dire craquer le truc Je pense autrement, dit,
1: autrement dit, est-ce que tu pourrais lancer n'importe quoi aujourd'hui euh, Est-ce que tu saurais lancer n'importe quoi
0: Franchement, je sais pas répondre à cette question. Je, j'ai envie de dire que aujourd'hui, on a une belle communauté qui nous suit, qui nous fait confiance parce qu'on est authentique et parce qu'on vend quelque chose qui nous, qui nous représente mmh. et qui est complètement aligné à nos valeurs. Donc, vendre n'importe quoi, non, mais vendre quelque chose qui est aligné à mes valeurs, je pense que ouais, j'y arriverai. En tout cas, tant que ma communauté embarque et que c'est quelque chose que ma communauté veut, tu vois, c'est bête, mais finalement, tu vois, on parle beaucoup d'influenceurs, mais moi, je trouve que ce pas les influenceurs qui influencent leur communauté, c'est leur communauté qui les influence. C'est vraiment la communauté qui fait que tu vas parler de telle chose ou de telle chose. Et nous, notre communauté nous influence énormément sur les produits qu'on va développer, sur ce qu'on va faire. Et donc, oui, on a une belle communauté qu'on inspire. J'en suis convaincue parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent « je me suis mise à course à pied » ou « je me suis lancée dans l'entrepreneuriat grâce à toi ». Mais euh, on peut pas faire n'importe quoi.
1: Vous utilisez des influenceurs, justement Tu envoies des produits
0: Oui, alors, dès le début, j'ai eu la chance d'avoir un réseau euh, d'amis euh, influenceurs qui ont des, beaux, des belles communautés sur les réseaux, qui m'ont accompagnée, qui m'ont aidé qui ont qu on parlé de respire, euh, notamment Laurie Tillman, euh, qui est une amie avec qui j'ai fait pas mal de raids qui a beaucoup parlé de respire. Aujourd'hui, on a commencé à travailler avec quelques influenceurs euh, d'un point de vue rémunéré, mais euh, c'est difficile. Tu vois, là pour le coup, il y a un vrai truc à craquer, et c'est difficile en fait les stratégies avec des influenceurs. C'est souvent des stratégies où as des codes promo, euh, beaucoup de rabais. Et nous, on est une marque qui fait pas de promo parce que, ben bah, en fait, on a des prix justes et on n'a pas envie de mettre nos jamais produits en solde. solde. Ouais, ouais. Non, on fait jamais de solde. Alors euh, parfois, il y a un petit code promo par ce, par là, mais c'est plus des codes promo d'excuses. Tu vois, quelqu'un qui n'a pas reçu sa commande ou j'en sais rien, Bah on va s'excuser et donc lui, lui faire un, un petit geste. Mais on... Voilà, les influenceurs c'est quand même assez difficile surtout de trouver le bon influenceur qui va vraiment partager les valeurs et qui va bien parler de la marque de la bonne manière et pas juste parler de produits de la même manière qu'il parlerait d'autres produits euh, cosmétiques
1: dernière question, j'ai 16 ans euh, j'ai un peu la pêche, je suis dans ma chambre, j'ai envie de faire euh, une crème euh, je fais de, un peu de chimie etc ouais. a, tu vois c'est ça quoi, j'ai envie de lancer ma marque, qu'est-ce qu qu que tu pourrais donner comme conseil aux, aux petites jeunes qui ont envie de lancer euh, une marque à elles plus tard quoi. Hum,
0: alors déjà, je dirais, ne pas rester seul hum. Ça ne veut pas dire s'associer, mais ça veut dire aller prendre des conseils ailleurs. Pourquoi Parce qu'en fait, personne n'a la science infuse, hein, on ne sait pas tout. Et moi, ça a été ma plus grosse peur quand je me suis lancée dans Respire, c'était de me dire, mais mon Dieu, je ne connais pas du tout tout, tout ce qu'il faut faire dans l'entrepreneuriat. Je ne sais pas gérer la logistique, même si j'ai diplômé en finance, c'était des placements financiers, je ne sais pas gérer la finance d'une boîte. Enfin, il y avait plein de doutes que j'avais et hum, si j'étais restée avec tous mes doutes, je pense que je ne me serais jamais vraiment lancée. Donc, j'ai été m'entourer. Déjà, Thomas maîtrisait pas mal de choses. J'ai été trouver des mentors. J'ai été rencontrer des fondateurs d'autres entrepreneurs. On parle d'Anthony Bourbon de FID, on parle de Guillaume Gibaud, par exemple, du Slip Français, euh, Fanny Peschioda de My Little Paris, euh, Julie Chapon de Yuka. Enfin, il y a plein d'entrepreneurs qui m'inspirent énormément, que j'ai eu la chance de rencontrer, qui m'ont donné beaucoup de conseils. Et donc, s'entourer. Donc, à la fois, aller rencontrer des personnes qui sont déjà passées par ces sujets-là, d'entrepreneuriat. Et aussi, aller, aller prendre des avis de notre entourage, d'amis, d'amis. Euh, si la jeune de 16 ans, elle veut développer une crème, bah, pas hésiter à aller poser des questions. Déjà, trouver une cible à qui elle veut s'adresser. Si c'est les grands-mères, bah, aller poser des questions à plein de grands-mères sur quelle crème elles utilisent. Ce sera certainement de l'anti-âge. Et euh, si, enfin voilà, aller trouver sa cible et aller questionner les personnes autour pour prendre des avis et pour s'assurer de ne pas développer son produit seul qui répond à son propre besoin, mais qui répond plutôt à un besoin de plein de personnes. Question perso Ouais, go On y va
1: <rire> Tu pratiques toujours au piano
0: Toujours, alors un peu moins, mmh. euh, parce que je suis plus au conservatoire, mais j'ai un piano chez mes parents, j'avais un piano à Montréal, j'en ai pas là à Paris, mais j'en ai un chez mes parents, et dès que je vais chez mes parents, je joue, je joue, je joue, euh, je joue toujours les mêmes morceaux, mais j'adore ça.
1: J'ai vu que tu avais fait. Euh, tu avais, avais travaillé dans un orphelinat en Afrique du Sud
0: Ouais, j'ai été euh, dans un orphelinat en Afrique du Sud. Ça, un beau pays, l'Afrique du Sud, j'y suis allé deux fois, moi. C'était ouais. magnifique. Ouais. En fait, j'ai eu la chance, c'était au lycée en terminale. Mmh. On a fait un échange avec euh, un lycée à Port-Elisabeth, en Afrique mmh. du Sud. Et donc, j'ai rencontré une correspondante, Sarah, que je vois toujours, qui était là à mon anniversaire l'année dernière. Et, euh, et à Port-Elisabeth, il y avait un orphelinat. Et en fait, on allait tous les jours avec ses enfants. On allait aider à construire des, petits, des, des petites choses autour de l'orphelinat, euh, voilà, des toilettes sèches. Et tu es passé euh... par une
1: association pour y aller euh...
0: C'était avec mon école. D'accord. C'était avec mon école qu'on faisait ça et juste le bonheur de rencontrer ses enfants et d'être avec eux. Et j'ai passé deux semaines en Afrique du Sud et mon rêve là, ce serait d'y retourner, vraiment.
1: C'est quoi la réussite pour toi Est-ce que tu penses que tu as réussi
0: C'est une bonne question. C'est quoi la réussite pour moi hmm. hum, Non, moi je dirais pas que j'ai réussi. En tout bah, cas, le chemin maintenant. est encore long, hein, mais... Euh... Euh, parce que euh, c'est que le début. C'est que le début, il y a encore plein, plein, plein plein de choses à faire. Euh, par contre, on a fait un très bon départ. On a bien réussi notre départ, je pense, euh, de respire. Et on a eu beaucoup de chance, beaucoup de travail, euh, mais beaucoup de chance aussi. Euh, voilà, je pense qu'il y a une part de chance dans tout ce qu'on fait, euh, d'être très bien accompagné, de, de, de bien faire les choses. Après, la réussite, euh, pff, moi, je pense que la réussite, c'est juste se sentir bien, faire des choses qu'on aime et... Euh, et voilà, donc oui, si on peut dire, euh, ouais, ça, ça peut. Moi, aujourd'hui, je fais les choses que j'aime. Euh, je m'éclate d'en respire Je suis contente euh, de ce qu'on fait. Je suis contente de nos produits. Je suis hyper contente de la communauté. Et, et donc oui, c'est une forme de réussite, mais c'est que le début. Il y a encore plein, plein de choses à faire. Je suis pas, je suis pas allée
1: jusqu'au bout. À quoi ressemble une journée type pour toi
0: Alors, j'ai envie de dire déjà que mes journées ne se ressemblent aucunement, euh, mmh. chaque journée est différente le lundi c'est tout le temps le team meeting du matin où on va se retrouver tous les lundis avec toute l'équipe pour faire le point sur la semaine passée et sur les gros su... enfin, les succès de la semaine passée et les gros objectifs de la semaine mmh. à venir et les warnings euh, le lundi c'est souvent ma journée où j'ai plein de meetings update avec les pôles, j'ai le team meeting j'ai l'update avec le pôle com, avec le pôle produit ouais. euh, j'ai un point founders aussi avec Thomas, on se fait des points toutes les semaines forcément pour se mettre à jour parce qu'il y a plein de sujets en fait, euh, donc Bien on n'a pas le temps de parler euh, tous les jours mais il faut savoir que moi, mon, déjà mon rôle, mon job a vachement évolué dans les deux ans, dans les deux dernières années depuis que j'ai lancé Respire. Parce qu'au tout début, j'étais énormément dans la représentation de Respire. Euh, j'étais partout, en conférence, en interview, en, en pitch, dans une école. J'étais partout. J'étais même dans les magasins en train de faire de l'animation. Ensuite, le Covid est passé par là. Euh, je suis beaucoup plus retournée sur de l'opérationnel, à être vraiment les mains dans le cambouis, notamment dans la communication dans le développement produit. Euh, donc ça, j'ai été, euh, été à, à fond là-dedans. Et là, maintenant, j'ai un peu le sentiment que le Covid, tu vois, ça va mieux. Et enfin, voilà, il y a des conférences qui reprennent. Et donc, je suis un peu partout, à la fois dans mes conférences, parfois dans des conférences en visio, et, euh, et à la fois dans mes meetings euh, hebdo, où ça, par contre, enfin, je donne beaucoup d'importance à ces meetings-là parce qu'il faut que je sois toujours au courant de ce qui se passe dans, dans la boîte. Il faut que je puisse donner mon avis, euh, surtout dans les pôles où je suis très impliquée, comme le pôle produit et le pôle communication. Euh, donc euh, donc voilà, c'est à peu près ça. Les journées types qui partent à 1000 à l'heure, ça commence généralement vers 9h, 9h30. Et euh, parfois, ça peut commencer plus tôt. Et ça finit ouais, vers 20h.
1: Tu t'es dit, euh, je vais jamais y arriver Bien sûr. Ouais.
0: Bien sûr, je me suis dit, je vais tu jamais y beaucoup. arriver. Je... En fait... Le cerveau est fait de doutes, clairement, ouais. euh, on doute tous, et ceux qui ne doutent pas, c'est presque bizarre. Donc, euh, j'ai je, 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 douté à plein de moments, il y a plein de moments où je me suis dit, c'est génial, ça va être un carton, il y a plein de moments où je me suis dit, ça ne va pas marcher. Aujourd'hui, c'est un peu différent, on est une équipe de 26 personnes, je suis beaucoup plus confiante, tu vois, je, je vois que ça marche, je vois que les produits se vendent, euh, je vois que les gens reviennent, je, je vois qu'on a une vraie communauté solide, mais au tout départ... J'ai douté comme jamais. Et d'ailleurs, je suis, je suis en train d'écrire un livre qui va sortir à la fin de l'année. Ah oui. Et ouais, je, je parle dans ce livre de la magie du corps humain, de tout ce que le corps nous permet de faire, euh, et du fait qu'il faut qu'on en prenne soin. Mais je parle aussi vachement du coup de tout ce que moi mon corps m'a permis à la fois dans le sport, donc tous les dépassements que j'ai eu, mais aussi dans l'entrepreneuriat. Tu vois, l'énergie que ça demande, mais aussi les doutes que j'ai eus, comment j'ai passé, j'ai dépassé ces doutes-là. Et dans ce livre, j'ai euh, des intervenants qui interviennent, donc j'ai 50 intervenants euh, qui parlent de... Enfin, de, de, c'est des intervenants incroyables, il hein. y a des athlètes, il y a des chanteurs, il euh, y, y a plein de personnes assez connues qui parlent de leur rapport à leur corps et de tout ce que leur corps leur Comment a Comment tu permis. les as contactés c'est des personnes majoritairement de mon réseau. Tu vois, depuis que j'ai lancé Respire, j'ai eu la chance de rencontrer énormément de personnes et d'être euh, très bien entourée de personnes qui ont adoré Respire. Et, et aujourd'hui, c'est des personnes moi, qui font partie de mon réseau et qui m'aident à la fois dans le développement de Respire, mais aussi tu vois, dans l'écriture de mon livre. Et, et donc oui, pour répondre à ta question, j'ai beaucoup douté et je doute toujours. Et je pense que si on ne doute pas, c'est pas normal.
1: À quelle boîte, euh, quelle boîte connue, à part la tienne évidemment, tu aurais aimé créer euh,
0: Je dirais Michel et Augustin. Je ah. kiffe Michel-Augustin. C'est une boîte que j'adore parce oui, que ouais, ouais. c'est, tu vois, quand je te parlais de vendre des produits, ils vendent des produits. Hein. C'est c'est bon leurs petits mmh. cookies, leurs petits sablés apéritifs. Moi, j'adore. Mmh. Mais c'est surtout, ils vendent une espèce d'un lifestyle, quoi. Genre, t'achètes leurs produits parce que tu kiffes le packaging, parce que tu kiffes que ce soit Michel et Augustin, parce que tu kiffes la bananerie, tu kiffes leur équipe. Et donc, c'est vraiment ça. Tu, tu kiffes la photo de leur équipe sur le packaging. c'est pas
1: eux, les deux H, si? Si, c'est eux. Oui, parce que rien que ça, c'est, euh, je trouve ça, euh, c'est, voilà,
0: c'est génial. Et donc, tout ce qu'ils font, moi, j'adore. Et ce qui est génial, c'est, bah, eux, donc, avaient lancé chez Monoprix il y a 10 ans. Mmh. Et là, quand on a lancé Respire chez Monoprix, on a gagné le prix du lancement de l'année. Et Michel Augustin gagne en même temps le prix des 10 ans. Chez Monoprix Et tout le monde nous a dit Chez Monoprix Vous êtes le Michel Augustin De la cosmétique Dix ans après Et donc j'étais trop fière De me dire Bah en fait euh, on, on est le nouveau Michel Augustin Mais en cosmétique Et ouais J'adore cette marque
1: Et quel, à quel personnage Connu Entrepreneur ou pas aussi mm -hmm. Ou de l'histoire Peu importe T'aurais aimé ressembler
0: euh... Ah là je vais faire classique mmh. Je dirais Simone Veil Simone Veil Parce que C'est une femme Qui dans son temps s'est engagée pour des, des... Tu vois, elle voulait avoir un impact. Et elle a eu un impact. Elle a eu un impact, elle a fait bouger les choses. Et moi, c'est ce que je veux aussi, tu vois, faire bouger les choses dans notre consommation, être encore plus éco-responsable, faire bouger les choses dans les mentalités, faire prendre conscience aux gens qui, qui peuvent faire plein de choses dans leur vie, mais qui doivent prendre soin d'eux. Et, et Simone Veil, ça a été une femme incroyable. Et bon, je pense pas un jour que je serai, qu'on si parlera de moi que comme Simone Veil. Mais... Euh, Ouais, si j'avais pu être euh, Simone Veil, clairement, ouais.
1: <rire> Qu'est-ce qui t'énerve
0: Qu'est-ce qui m'énerve C'est une bonne question parce que je m'énerve difficilement. Je pourrais
1: répondre euh, peut-être pour toi que ça n'aille pas assez vite.
0: Ah, c'est une très bonne réponse. Non. Ouais, je pense. Ouais. Déjà, ah ouais,
1: bon. tu as l'air comme ça, quoi.
0: Ouais, non, mais c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Si ça ne va pas assez vite, ça m'énerve. Ça m'énerve si on passe trop de temps sur quelque chose. Tu vois, bah, parlons d'un truc au day to day, euh, au boulot. Euh, quand on fait des, des meetings à rallonge avec trop de monde dans la pièce et euh, des présentations... Euh hyper faite, tu vois, comme, comme dans les grands groupes. Dans les grands groupes, euh, je le sais parce que j'ai des gens qui sont arrivés chez Respire, qui étaient dans les grands groupes et qui avaient l'habitude de faire plein de slides avec hyper bien euh, structurés et tout. Moi, un one-pager, un doc, avec juste... Euh, Il faut les faire la méthode
1: Bezos avec la pizza, quoi. C'est ça, ouais. ça, ça
0: me va. Mmh. Et donc, en fait, ouais, ça m'énerve quand j'ai l'impression qu'on perd du temps sur quelque chose, alors qu'en fait, chaque heure de chaque personne euh, est hyper importante chaque jour, en fait. Enfin, on n'a pas de temps à perdre, quoi. Donc, euh, donc, ouais, que, que ça aille pas assez vite, peut-être que ouais, ça, ça m'énerve. Dans, dans ma vie pro, dans ma vie perso, tout va assez, assez vite, normalement.
1: <rire> Sur ton frigo, tu dois mettre trois Polaroids de ta vie. Donne-moi trois flashs. Oh, j'adore
0: J'adore Il bah, y en a un, ce serait clairement l'arrivée du half-marathon des sables, donc les 120 km dans le désert avec mes parents. Donc, il y avait mon père, ma mère, ma sœur et moi. Et mon père s'est effondré en larmes et tu vois euh, nous trois en train de lui faire des bisous et tous trop heureux. Donc ça c'est un premier polaroid. Le deuxième euh, ce serait euh, qu'est-ce que ah si ce serait ce serait Thomas et moi notre première photo dans le labo euh, en 2018. On a une photo tous les deux avec nos Charlottes euh, dans le labo. Euh, clairement c'est ouais quelque chose que que j'adore. Et le troisième euh, Qu'est-ce que ce serait Ça pourrait être plein de choses Mais je dirais peut-être mon équipe Mon équipe parce que je les adore euh, C'est une vraie famille Et, et c'est grâce à eux aujourd'hui que respire on est là Et si on n'était que deux on n'en serait clairement pas là Donc, Il euh, y a beaucoup de choses qui leur reviennent
1: Quel est le bouquin sur ta table de chevet ou Que tu pourrais conseiller
0: Tu vas être déçu, et il y a beaucoup de gens qui vont être déçus Je ne suis mmh. pas une grande littéraire <rire> J'écris un livre mais je ne lis pas <rire> Tu lis non, rien En vrai, je, je lis très peu. En fait, euh, je me rends compte que je prends peu de temps à lire.
1: Et le soir, quand tu rentres, c'est euh, télé C'est quoi Le
0: soir, quand je rentre... Ouais, alors, euh, bon, il y a eu le confinement, donc c'était pas mal télé. Maintenant, moi, je suis, je suis très sociale. Hein. Je mmh. vois beaucoup de monde, donc je vois beaucoup d'amis. Tu sors beaucoup Je sors beaucoup. J'ai besoin de voir mes amis, j'ai besoin de voir ma famille. Euh, donc, euh, je vois beaucoup de monde. Et souvent, le soir, je suis rarement seule chez moi sur mon canapé. Euh, mais euh, sinon, ouais, ça peut être télé. Télé et là, série. Moi, j'adore les séries.
1: Ouais, moi aussi. Ouais. Qu'est-ce que tu regardes les dernières
0: euh, Série... Euh, des séries que j'ai adorées, il euh, y a la Casa des Papel, mais ça mm -hmm. c'est parce, parce que mon côté un peu latino, j'adore l'espagnol. <rire> euh, Breaking Bad,
1: ah, Dexter. C'est ma série préférée.
0: Ah bah voilà, Breaking Bad, j'adore. Oui,
1: c'est ma série préférée. Dexter, j'ai beaucoup aimé, mais euh, moi je suis un fou, mais vraiment un fou absolu de, de, okay. de séries. j'aime beaucoup. Breaking Bad, c'est l'évolution du personnage, du prof de seconde zone. Exactement. Au, au, au...
0: Ouais, j'ai trou trouvé ça exceptionnel, tueur, puis est il bien. est hyper attachant. Ce personnage... Ouais, donc Breaking Bad, je sais pas c'est c'est des... Il y a Game of Thrones aussi, mais je, je le re-regarderai pas. Ouais, J'ai euh, adoré, mais... Dernière saison minable.
1: Ouais. ouais, ouais. Donc
0: euh... voilà, mais ouais, je suis très sérieux. Six moins. Feet Under, tu connais
1: Lequel Six Feet Under. Non. Avec celui qui a joué Dexter. Ok. Et c'est sur une famille qui a une... Une, une maison de, de... Comment on appelle ça une, Des croque-morts, là. Comment on appelle ça une, Des pompes funèbres. Ok. Voilà. Et c'est toute une... Lui, justement, Dexter est homosexuel, il se cache un peu. Il y a tout c'est très touchant. Toute la famille ont des personnages euh, vraiment, okay. et lui, lui, il est, il est, euh, il vit ça mal. C'est super bien fait, et euh, ça fait partir des rares séries où j'ai pleuré à la fin, quoi. Parce que tu as vu, c'était un sentiment quand une série est terminée, surtout qui est longue. Ouais. Tu as un peu ce côté orphelin. C'est vrai, ouais, c'est vrai. Tu te retrouves
0: vide, tu sais plus quoi faire. Faut tu sais Donc, en recommences faire, une autre, quoi. mais tu sais pas par laquelle. Ouais, euh... Mais après, tu te voilà, te tu adoptes le ouais, okay. Six pieds
1: sur terre, sous terre. Six en pieds en sous terre. Génial. Je te pose la 20e dernière question du podcast. Qui pourrait être le prochain invité de mon podcast que tu pourrais me présenter et pourquoi
0: Alors moi, je dirais voilà des, des sportifs. Ce serait top mmh. euh, parce que moi, je m'inspire beaucoup des sportifs. Je trouve qu'ils ont une une discipline qui est incroyable avec un objectif qui est ouais. celui D'avoir la médaille. en si a au GIO. fait
1: quelques-uns, mais oui, ouais, c'est vrai.
0: Ou alors, euh, d'avoir, enfin, euh, de réussir euh, leur course, par exemple. Il euh, y a une sportive que, que j'adore, enfin, il y en a plein, hein, mais là, je dirais une qui m'a marquée dans son témoignage pour mon livre, c'est Elodie Clouvel, euh, qui est une pentathlète, qui fait du pentathlon moderne. Alors là, elle est aux Jeux Olympiques de Tokyo. Mmh. Euh, c'est incroyable parce que le pentathlon, je ne sais pas si tu connais, c'est cinq sports, c'est cinq ouais, disciplines. Ouais, bien, ouais. En fait, c'est le sport du militaire. C'est le sport complet du militaire. C'est le triathlon plus deux? Non, c'est euh, escrime, équitation, course à pied, natation et tir. Ah oui. Et, euh, et elle est incroyable. Et en fait, pour, euh, pour avoir une certaine harmonie entre ces cinq sports, son plus gros entraînement, c'est avec une chorégraphe où elle apprend à connaître chaque muscle de son corps, à contracter chaque muscle de son corps pour euh, maîtriser son énergie, tu vois qu'elle va mettre dans chacune des disciplines. C'est juste incroyable. Donc elle potentiellement Élodie Clouvel, après il euh, y a Isaura Tibus qui est scrimeuse. euh Romaine Dico qui est une judoca, il y a il y a il y, y a des gars aussi et un ancien un ancien champion Paul Henri Mathieu mmh. euh, qui est super euh, qui a qui a un super parcours et qui est d'ailleurs maintenant qui se lance dans l'entrepreneuriat. Donc c'est génial de voir l'histoire d'un sportif qui a vécu une carrière incroyable et qui aujourd'hui euh, se reconvertit en entrepreneur. Tu
1: pourrais me faire les intros
0: Complètement, on fera ça.
1: Dernière question. Euh, tu sais que le podcast s'appelle La Combinaison. Oui. La Combinaison les engrenages. Euh, ce podcast s'appelle La Combinaison parce que je cherche à comprendre la combinaison d'éléments qui a amené la personne que j'ai en face de moi là où elle est arrivée. Ouais. On a dit déjà beaucoup de choses. Ouais. Mais pour bien comprendre, c'est quoi ta combinaison
0: Ma combinaison, je dirais que c'est beaucoup d'opportunités saisies. Euh, je suis quelqu'un qui, tu vois, je te dis, je suis très sociale, donc je vais à plein de rencontres, plein d'endroits. Rien que la preuve de ce, ce moment où j'ai rencontré Thomas, c'est une opportunité. Euh, toutes ces personnes que je connais aujourd'hui, mon réseau, des athlètes, euh, des, des personnes connues même, c'est des opportunités, des personnes que j'ai rencontrées. Donc beaucoup d'opportunités saisies, beaucoup de travail forcément. Je pense mmh. que rien n'arrive sans travail. Et, et d'être très bien entouré. D'avoir, euh, tu vois, c'est une combinaison en fait d'avoir une famille qui m'a apporté beaucoup d'amour et d'être très bien entourée et de réussir aujourd'hui à faire la part des choses entre les personnes qui vont peut-être être nuisibles et les personnes qui vont beaucoup m'apporter, me tirer vers le haut. Euh, donc, euh, je dirais que c'est ça ma combinaison. Et aussi un bon équilibre avec ouais. du sport, du travail et, et la fête.
1: Tu sais faire plusieurs choses en même temps mmh... Je te dis mmh... ça pourquoi Pourquoi je te dis ça Parce que moi, je considère aussi que. Quand tu es heureux, tu parles d'équilibre. Quand ouais. tu es heureux, par exemple, euh, en famille, en amour, avec tes amis, etc., que tout va bien de ce côté et que le seul problème que tu peux avoir dans ta vie, parce que même si c'est beaucoup de satisfaction, le travail, l'entreprise, c'est des problèmes ouais. tous les jours au quotidien, tu peux te mettre, tu peux te concentrer tout ton rayon sur sur ça et donner une énergie folle ouais. par contre quand tu commences à avoir des problèmes de famille des problèmes de couple etc ça te bouffe en fait complètement euh, et voilà non non c'est pour
0: complètement et j'ai mon coach moi je suis, assez que... moto,
1: je suis assez mon otage quoi c'est pour ça ouais, ouais.
0: mais je te disais je vois un coach et mon coach m'a vachement aidé à on a créé ensemble une map de moi-même mmh. Où en fait j'arrive maintenant à dissocier C'est bête mais j'ai dû écrire cette map pour pouvoir euh, me la mettre en tête Dissocier euh, qui je suis quand je suis au travail Qui je suis quand je suis en représentation de respire euh, Via les réseaux sociaux ouais. ou avec des personnes Et que voilà je parle à plein de monde Qui je suis quand je suis avec mon copain Qui je suis quand je suis avec ma famille Et donc réussir à me minder pour pas tout mélanger en même temps Et clairement aujourd'hui ça m'a ça beaucoup aidé tu vois sur le fait de de me sentir bien quand je rentre chez moi, alors que j'ai eu un énorme problème pendant la journée au boulot, ou que j'ai eu un bad buzz, ou un truc comme ça, et de réussir à faire la part des choses, en fait, et à dissocier certaines choses.
1: On a fait le tour, c'était top.
0: Ouais, merci Frédéric, c'était trop sympa.
1: Écoute, <rire> où je suis super content, c'est que tu es la même que ce qu'on voit en deux secondes euh, ou en deux minutes sur les réseaux sociaux, avec le, autant, de pêche, cool. autant de pêche, autant de sourires, autant. Je passais un super moment. Trop voilà. bien,
0: bah écoute, moi aussi. J'espère que vous aussi.
1: <rire> à bientôt. À bientôt. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Comme promis, voici le code de réduction pour commander sur papeo.fr. C'est la combinaison, tout en majuscule. Je vous offre 10% de remise sur votre première commande. Parlez de ce podcast à vos amis ou à vos collègues de bureau. Partagez-le le plus possible. Abonnez-vous en cliquant sur le petit bouton « S'abonner » dans votre application mobile ou sur votre ordinateur. Ainsi, vous serez averti dès qu'un nouvel épisode est en ligne. Je sillonne la France pour vous proposer de nouveaux invités. C'est vraiment beaucoup, beaucoup de travail. Ce n'est pas mon métier, vous l'avez peut-être compris. C'est une passion que je pratique en dehors de mon job. Si vous avez apprécié cet épisode, dites-le moi avec des étoiles. 5 de préférence sur Apple Podcast, anciennement iTunes. Et d'y ajouter un gentil commentaire, ça me fera plaisir. Ça me permettra également de remonter dans les classements. Si vous n'êtes pas Apple, c'est pas grave, parlez-en autour de vous. Partagez sur les réseaux sociaux, c'est prévu sur votre application de podcast préférée. Enfin, vous pouvez vous abonner sur la lacombinaison.fr pour être averti dès qu'un nouvel épisode est en ligne. Je suis Frédéric Azoulay, n'hésitez pas à me faire remonter vos remarques, vos questions, mais aussi des invités que vous aimeriez entendre. Je vous dis à bientôt